0: Und herzlich willkommen bei Mord auf Ex der Halloween-Edition mit einem ganz oft geforderten, gewünschten Fall. Ich habe jetzt schon Angst. Ich kann
1: es ganz ehrlich sagen, ähm, ich <lacht> grusel mich schon zu Tode. Leo hat schon verraten, über was sie heute sprechen wird. Und ich musste mich natürlich schon ein bisschen in den Fall reinfuchsen. Und das habe ich angefangen gestern. Und ich wollte es auch wirklich. Aber ich bin äh, gerade bei meinen Eltern und die haben ja so ein Haus am Wald. Und ich habe um 6 Uhr abends damit angefangen, mir diesen Fall anzuschauen und dachte, dann bist du komplett wahnsinnig, weil ich ja. so
0: Angst bekomme. Es ist ganz schön gruselig. Ich hatte auch richtig Angst in der Recherche. Also, falls ihr alleine zu Hause seid gerade und diese Folge hört, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber vielleicht kriegen wir es hin gemeinsam. Wir, ja, wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin, aber ähm, es ist schon harte Kost. Vor allem, weil es ein Fall ist, um den sich sehr viele Mythen ranken. Der wurde ja. unfassbar oft bei uns angefragt und ich habe erstmal gedacht, das ist doch schon lange her. Da gibt es nur noch so schwarz-weiß Fotos von so einem unheimlichen Bauernhof mm. und von so einer Familie. Und das sieht alles schon aus als wie im Horrorfilm. Aber das ist doch schon so lange her. Interessiert uns das wirklich? Und dann habe ich angefangen, mir dazu was durchzulesen. Und ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe den Hype um diesen Fall verstanden, warum sich da so viele Menschen schon mit beschäftigt haben und sich fragen, was ist auf dem Hof hinter Kaifek passiert.
1: Vor allem ist dieses Verbrechen so mysteriös, dass man auch immer denken könnte, es war auch am Ende einfach irgendein Monster, das gekommen ist. Aber zum Glück hast du den Fall ja für uns aufgedröselt. Du hast dir, glaube ich, auch alle Akten angeschaut und ich bin froh, dass wir jetzt eine sachliche Erklärung
0: hoffentlich für diesen Fall finden, damit ich wieder schlafen kann. Oh oh, ich weiß nicht, ob ich dir das alles liefern kann, aber oh. ich hoffe. Ich hatte selber ein bisschen Schiss die letzten Tage und muss das euch jetzt auch alles mal erzählen, um es mir von der Seele zu reden. Aber kurz vorher, bevor wir starten, vielleicht sagen wir mal ganz kurz, ähm, was auf diesem Kanal hier gerade passiert. Das ist die Halloween-Folge. Letzte Woche gab es ja die allererste Folge True Love, mhm. die wir auch hier auf Mord of X veröffentlicht haben. und wir sind Die könnt ihr übrigens perfekt hören nach dieser Folge, wenn ihr das ja, nicht genau. schlafen könnt. Genau. Wir haben eigentlich einen zweiten Podcast, damit wir selber auch nicht paranoid werden, damit wir mhm. uns immer mal wieder in eine andere Recherche reinstürzen können, die ein bisschen Wärme ist, ein bisschen leichter und ähm, wir sind unfassbar dankbar für das Feedback auch schon, oder? Also ja. wir haben es ja auf äh, Social Media schon so ein bisschen geteilt, es ist so eine krasse Ehre, wie ihr auf True Love reagiert habt, auf die erste Folge, deswegen ist haben so wir sie schön. auch... Ja, und deswegen haben wir es ja auch hier auf Mord of X veröffentlicht. Es ist so schön zu sehen, wie ihr auf den neuen Podcast reagiert. Wir waren genau. natürlich vorher uns auch nicht so ganz sicher, ob es auch die Mord of X Community interessieren könnte. Aber meine liebsten Kommentare waren ja, wie Leute gesagt haben, ey, ganz im Ernst, ich dachte,
1: ich finde das mega scheiße, weil ich lieb halt nur Crime. Mhm. Aber es war genauso dramatisch, es war genauso spannend, es hat mich genauso mitgenommen und ich war so, danke, ja,
0: das ist ja wie uns es auch geht. Ich hätte damit niemals gerechnet. Ich hatte, hätte mm -mm. niemals damit gerechnet, dass ihr auch so unvoreingenommen reinhört und euch darauf einlasst und dann so Richtig ein cool. herzliches, schönes Feedback uns zurückgegeben habt. Das war echt, es hat äh, uns letzte Woche so beeindruckt und überrascht und glücklich gemacht und deswegen ähm, haben wir auch hier die erste Folge veröffentlicht. Wir werden auch noch die zweite Folge auf Mod of X veröffentlichen, als auch auf True Love. Wenn ihr es schon eher bekommen wollt, dann am besten direkt den anderen Kanal abonnieren, True Love Podcast. Und ähm, wir haben uns dazu entschieden, damit wir auch hier die Pause bei Mord of X ein bisschen verkürzen. Ja. Also ihr bekommt jetzt heute die große Halloween-Folge, nächste Woche nochmal eine True Love-Folge. Und so wirkt die Pause bei Mord of X auch, glaube ich, gar nicht so richtig lang und eigentlich existiert Nein. sie gar nicht dadurch.
1: Eigentlich nicht und irgendwie uns macht es natürlich alles voll Spaß und wir freuen uns immer voll über euer tolles Feedback, weil uns das auch inspiriert und natürlich setzt man sich dann viel lieber wieder an Schreiben für Mord of X, wenn man merkt, hey, ihr seid irgendwie bei allem so cool und supportive dabei. Deswegen danke dafür, aber jetzt geht es ja auch los mit der, einer ganz normalen Mord of X-Folge und dazu gehört natürlich ein Zu dumm zum Verbrechen. Das habe ich mal wieder zugeschickt bekommen und Leo, ich weiß, ich sage das oft, aber das ist selten dämlich, was ich dir jetzt erzählen werde. <lacht> Michelle hat mir einen Artikel geschickt und in diesem Artikel wird über den dümmsten Räuber des Jahres gesprochen. Dieser Unbekannte hat einen Mann überfallen, den hat er mit einem Messer bedroht und hat Geld von ihm verlangt. Und das war auch eine ganz ähm, ja, spannende Summe, nämlich er wollte 12 Euro haben. Und dann hat der Mann gesagt, es tut mir total leid, aber ich habe kein Bargeld dabei. Könnte ich einen Kumpel anrufen und dann bringt er mir das Geld vorbei? Daraufhin hat dann dieser Verbrecher gesagt, ja, du darfst deinen Freund anrufen. War aber ein sehr höflicher Verbrecher, weil der Verbrecher wollte dem Mann Privatsphäre beim Telefonieren geben und daraufhin ist er dann so ein bisschen weggegangen und der Mann konnte ganz in Ruhe telefonieren und hat nicht einen Freund angerufen, sondern direkt die Polizei.
0: Und die Polizei war so, dein Ernst, das sind 12 Euro, gib ihm jetzt die 12 Euro, dafür Reisen wir doch jetzt nicht da durch die ganze Stadt hey. zu dir an. Warum? Aber, Weil ist es ist zu dumm zu verbrechen, dass es bei mir einfach nur Fragen ähm, auslöst. Es ist einfach ein sehr
1: netter Verbrecher, aber der hat dann auch gemerkt, während der Mann telefoniert hat, dass das vielleicht eine dumme Idee war und ist weggelaufen. Also man hat diesen
0: sehr höflichen dummen Verbrecher nie stellen können. Aber warum 12 Euro? Keine Ahnung. Es ist fast wie, als wenn es so eine Message wäre, so eine, so eine irgendeine kryptische. Vielleicht wollte er ja noch. Hey, warum, also wie kommt er auf die Zahl 12
1: Keine Ahnung, vielleicht wollte er ein Panini-Fußballalbum für 12 Euro kaufen. Der Arme. Ich will, ich, fast will ich jetzt. Vielleicht war er selber zwölf Jahre alt. Vielleicht dachte er zwölf Euro ja, oder mega sein. viel. Nee, ich glaube, so war es nicht, aber er hat den großen Fehler begangen, zu nett zu sein und äh, seinem Opfer zu viel Privatsphäre zu
0: geben. Und von dummen Verbrechern und vielleicht auch netten. Tätern, kommen wir jetzt zu einem Fall, der genau das Gegenteil ist. Also, ich ja. finde diesen Fall hinter den ich euch heute erzähle, einen der wirklich schlimmsten ähm, grausamsten. Das sind sie so wieder die Superlative. Fälle. Das sind die Superlative. Ich weiß, aber es ist, wie ich ja gerade schon vorhin erwähnt habe, es ist gibt einen Grund, warum man den auch in der True Crime Community irgendwie schon mal gehört hat. Es gibt Gründe dafür, warum Menschen nicht aufhören können, in diesem Fall zu recherchieren, darüber nachzudenken. Und deswegen erzähle ich euch den heute und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich bin gespannt. Noch heute sagen die Leute, dass in der Sturmnacht vom 31. März 1922 der Teufel zum Hof hinter Kaifek gekommen ist. Es ist eine kalte und stürmische Nacht. Der letzte Schnee ist inzwischen geschmolzen, doch der Ackerboden ist noch immer steinhart. Der Winter hat seine Spuren hinterlassen. Wir sind in Gröbern, das ist eine kleine Gemeinde in Oberbayern, so ungefähr 80 Kilometer vor München. Und es ist ein Freitag im Jahr 1922. Die wenigen Dorfbewohner von Gröbern liegen in dieser Nacht längst in ihren Betten. Über die Gemeinde hat sich eine unheimliche Stille gelegt. Nur in der Ferne hört man Schritte. Der junge Handwerker Michael Plöckel bahnt sich seinen Weg durch die diesige Einöde. Er hat in dem Dorf noch einen Auftrag erledigt und jetzt will er nur noch ins Bett doch bis zu dem Hof seiner Eltern sind es noch mehr als 20 Minuten Fußweg und die muss er jetzt durch die Nacht beschreiten. Erbarmungslos peitscht ihm der kalte Wind ins Gesicht. Der Handwerker muss über einen Feldweg laufen, vorbei an Wiesen, Getreidefeldern und an einem Wald. Hier sind keine Häuser mehr. Bis auf eins. Der Bauernhof hinter Kaifek. Der Handwerker Michael flucht jetzt wild vor sich hin. So kalt und stürmig ist es mittlerweile, als er an dem Hof hinter Hinterkaifeck vorbeikommt. Hinter Hinterkaifeck ist amtlich eigentlich kein eigener Ortsteil, auch wenn man das öfter mal so hört. Aber es ist in Wirklichkeit nur der inoffizielle Hausname dieses Hofs gewesen. Also ein Einsiedlerhof mitten im Nirgendwo. Der Einsiedlerhof liegt vor einem Wald namens Hexenholz. Auch mega gruselig. Warum heißt dieser Wald so? Warum liegt dieser Hof genau davor? Ah. Und weit und breit ist kein anderes Gebäude zu sehen. Keine Menschen. Bloß dieser Hof mit der ungewöhnlichen Hausnummer 27,5. Okay, das ist wirklich eine ungewöhnliche Hausnummer. Dann
1: ist wahrscheinlich der Hof daneben die 27 und der andere Hof die 28?
0: Es ist ziemlich wahllos einfach so vergeben worden, okay. also es gibt keine richtige Erklärung, Nee, die anderen haben volle Nummern und wir sind auch nicht bei Harry Potter, wo so Bruchteile okay sind, sondern wir sind im True Crime Fall und da finde ich irgendwie 27,5 direkt irgendwie ein bisschen mysteriöser. Ja, oder ein bisschen altertümlich. Und damit wir uns mal diesen altertümlichen Hof ein bisschen besser vorstellen können, eine kurze Beschreibung. Der Hof besteht aus einem großen steinernen Gebäude mit angrenzender Scheune und Stallung für die Tiere. Außerdem wurde auch vor kurzem dort erst ein Maschinenhaus angebaut. Der Hof ist ziemlich simpel gehalten. Man sieht auf Fotos noch, wie hier und da ein paar Bretter herumliegen. Auch so ein bisschen schäbiger Anstrich und auf dem Rasen vor dem Haus stehen nur Holztränken für die Tiere. Es gibt aber keine Blumen oder einen schönen Garten oder so. Es ist ein ziemlich simpler
1: Bauernhof. Wahrscheinlich auch ein bisschen runtergekommen, ne? Und ähm, halt
0: wie, wie ein Bauernhof ist jetzt nicht besonders prunkvoll oder irgendwas. Nee, ganz, ähm, ein ganz einfaches Gebäude und ziemlich, ja, einfach für den Zweck erschaffen worden. Also es ist ein riesengroßes Gebäude, auf dem ist nochmal ein großer Dachboden auch, da wird immer Heu gelagert. Und die Tiere sind in der angrenzenden Scheune, man kommt auch von einem Gebäude ins nächste. Es ist so L-förmig. und man merkt einfach, dass hier gelebt wird, um hier auch zu arbeiten. Der Handwerker Michael geht jetzt an dem Einsiedlerhof vorbei und sein Blick wandert zum Schornstein des Hauses. Die Hofbewohner scheinen noch wach zu sein. Aus dem Schornstein wandern dichte Rauchschwaden in die dunkle Nacht. Ein penetranter Geruch steigt dem Handwerker an die Nase. Es riecht süßlich, fast faulig. Michael muss kurz wirken. Was der alte Bauergruber da wohl verbrennt, denkt er sich und nähert sich langsam dem Hof. Über die Familie munkelt man im Dorf so einiges. Manche haben Angst vor ihnen. Ohnehin kommen sie nur selten raus. Die sind einfach wahrscheinlich sehr abgeschottet, oder? Die leben ja
1: auch sehr einsam auf diesem Hof. Da kommen wenig Leute vorbei und die haben sich jetzt nicht besonders groß in das Dorfleben eingebunden.
0: Nee, also man berichtet auch über die Familie Gruber, die dort wohnt, dass sie so gut wie nie in einer Wirtschaft einkehren. Also sie essen immer nur im Haus, sie essen nicht auswärts, sie kommen auch nicht vorbei, um mal was zu trinken oder an irgendwelchen Kartenspielen teilzunehmen, was man eben sehr viel gemacht hat. Deswegen werden sie als eher verschlossen und mysteriös bezeichnet. Der Handwerker Michael erkennt in der Dunkelheit eine männliche Silhouette, die den Ofen anheizt. Gerade will er die Person ansprechen, auf sie zusteuern, als diese auf ihn aufmerksam wird. Mit einer Taschenlampe blendet der Unbekannte ihm zielgerichtet ins Gesicht. Dem Handwerker kommt die Situation jetzt seltsam vor, aber der alte Gruber war ihm eh noch nie geheuer und inzwischen ist das Wetter auch immer ungemütlicher, deswegen beschließt er, doch niemanden anzusprechen und einfach nur nach Hause zu gehen. Und so setzt der Handwerker seinen Weg unverrichteter Dinge fort. Er geht nach Hause, schließt die Tür und lässt den Sturm hinter sich. Und so bemerkt er nicht, was sich in dieser Nacht vom 31. auf den 1. April hinter dem alten Gemäuer hinter Kaifek zuträgt. Am nächsten Morgen, dem 1. April, erweckt das Leben im Dorf Grübern. Die Menschen stehen auf, sie machen sich an die Arbeit, gehen auf den Dorfplatz, putzen das Haus. Nur die Menschen vom Hof Kaifek kommen nicht mehr raus. Gut, aber du hast ja jetzt viel über diesen Hof erzählt und
1: über diesen gruseligen Sturm. Aber wer wohnt denn überhaupt auf
0: Kaifek? Auf Hinterkaifeck, auf dem Hof, wohnen drei Generationen. Es ist auch ein bisschen komplizierter. Es ist aber alles die Familie Gruber, bestehend aus fünf Personen. Einmal der 64-jährige Andreas Gruber. Den werde ich von nun an auch nur noch den alten Gruber nennen oder den alten Andreas Gruber, damit man das immer direkt weiß, welche Generation hier gemeint ist. Mhm. Er wohnt dort zusammen mit seiner 72-jährigen Frau Cecilia Gruber, also die sind das ältere Ehepaar auf dem Hof. Außerdem wohnt dort auch deren erwachsene Tochter Victoria, die ist 35 und sie wiederum hat zwei kleine Kinder, Cecilia genannt Zilli und Josef. Also auch hier zwei äh, gleiche Namen, das ist ja ganz oft so, wenn man der Tradition nachgeht, dann benennt man oft sein eigenes Kind nach den Eltern und das hat hier in diesem Fall Victoria auch so gemacht. Ich nenne die Kleine aber Zilli, dann ist es auch einfacher. Mhm. Und falls ihr jetzt noch nicht so richtig durchblickt, ich lade euch auch ein Foto hoch mit einem Stammbaum. Den Link dazu habt ihr direkt in der Folgenbeschreibung. Da kommt ihr auf einen Post mit allen Fotos von der Familie. Es gibt von der Familie keine Fotos an sich, außer von dem alten Gruber, dem Andreas. Aber ich habe einen Stammbaum erstellt. Das ist ja früher oft
1: so gewesen, dass gerade auf dem Hof, da wohnt man dann halt mit allen Generationen zusammen, da waren ja manchmal sogar noch die Uromas dann da, mhm. weil man sich einfach gegenseitig hilft und auch unterstützt. Die Alten können dann auch mal auf die Kinder aufpassen, wiederum kümmern sich dann Total. die Jungen auch um die Alten. Das ist ja eigentlich auch eine schöne schöne Sache. Aber was ist denn mit dem Ehemann von der Viktoria? Warum ist der nicht da? Mhm.
0: Der war im Ersten Weltkrieg und ist dort gestorben. Okay. Also Victoria ist bereits mit 35 Jahren verwitwet. Gibt es denn einen neuen Mann in ihrem Leben? Wichtige Informationen zu ihrem Beziehungsstatus, zu ihrem Leben. Aber dazu mehr in der Geschichte später. Denn da komme ich dann nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Theorien reden und ein bisschen mehr wissen, was überhaupt hier passiert. Zum aktuellen Zeitpunkt weiß man eigentlich nur, dass seit dieser Nacht die Familie nicht mehr gesehen wurde. Das fällt aber zunächst niemandem auf. Erst als die Familie einen Tag darauf nicht zum Gottesdienst erscheint, also am Sonntag, da werden einige Dorfbewohner stutzig. Die Familie Gruber gilt nämlich als sehr gläubig und überall auf dem Hof stehen und hängen auch Kreuze. Sie gehen auch regelmäßig zum Gottesdienst, dass sie also jetzt fernbleiben, das sieht ihnen nicht ähnlich die 35-jährige Victoria, also die verwitwete Tochter des älteren Ehepaars, die ist sogar die erste Sängerin im Kirchenchor und wird deshalb in der Gegend auch nur als die Lerche von Hinterkaifeck bezeichnet. Und an jenem Sonntag vermissen die Gemeindemitglieder ihre glasklare Stimme. Bisher kommt aber noch niemand auf die Idee, auf dem abgelegenen Hof nachzuschauen, was passiert ist. Weil es kann ja auch irgendwelche anderen Gründe haben, dass die mal nicht kommen. Kann ja auch sein, dass da irgendwie, ja. dass die alle krank sind oder so. Oder halt eine Pause machen oder irgendwas anderes passiert ist.
1: Ja, es war ja damals auch nicht so, dass man sich dann einfach eine WhatsApp geschrieben hat. Also die <lacht> Kommunikationswege waren nicht so schnell. Und dann ist dann einfach jemand mal nicht gekommen und hat halt nicht vor Bescheid gesagt. Und normalerweise fällt es ja zuerst Nachbarn oder der Familie selbst auf, wenn jemand verschwindet. Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, wenn ich jetzt verschwinden würde, dann würden das wahrscheinlich auch nur meine Eltern, mein Partner und du bemerken. Also Leute, mit denen man wirklich jeden mhm. Tag zu tun hat. Total. Und ich denke, die Familie Gruber wohnt mit allen Leuten zusammen, mit denen sie jeden Tag zu tun haben.
0: Es kommen aber einige Menschen beim Hof vorbei. Nur, denen fällt auch nicht so richtig was auf, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Ersten, die das Grundstück der Grubers nach der Sturmnacht betreten, sind zwei junge Kaffeehändler. Die beiden Männer wollen Bestellungen für ihre neuen Bohnenmischungen aufnehmen, nachdem ihnen aber auch nach mehrmaligen Klopfen niemand öffnet, gehen sie wieder. Am 3. April, das ist jetzt der Montag, da kommt der Briefträger Josef Meier-Post zum Hof. Das ist übrigens noch eine Zeit, wo die Nachnamen Lynn alle Sinn ergeben haben. Ich habe mich gerade schon gefragt. Weil wir fragen uns ja alle, warum wir manchmal so heißen. Ja. Und das kommt aus dieser Zeit. Also Josef ist Postbote und deswegen ist sein Nachname Post. Wie
1: cool ist das denn? Aber dann waren ja meine Vorfahren <lacht> Schützen.
0: Ja, ja. Oder haben irgendwelche Bogen äh, yeah. hergestellt oder so. Und deine? Ja, richtig äh, verwirrend. Ich kenne keinen Beruf, der so heißt. Aber anscheinend war ein Batschar oder so mal einen Friseur. Ah. Also es war eine Friseurbezeichnung. Also irgendwer in meiner Familie konnte anscheinend gut Frisuren erschaffen. Ich
1: wollte das gerade schon im Joke sagen. Ich wollte gerade schon sagen, der, äh, deine Vorfahren haben Bärte frisiert, aber es scheint ja zu ja. stimmen.
0: <lacht> okay. Ich wünschte, ich hätte das geerbt, weil ich bin darin sehr untalentiert. Aber gut, vor allen Dingen, wenn das jetzt auch noch so wäre, würden wir einfach Leonie Podcast heißen, oder? <lacht> ja,
1: Lynn Podcast, finde ich gut. Lynn <lacht> Mod of X. Falls jemand so heißt mit
0: Nachnamen, meldet euch, wir könnten euch heiraten. <lacht> Dann macht alles wieder Sinn. Dann macht alles Wir wollen Sinn. wieder wie 1922, dass alles logisch ist und Sinn ergibt. Ja. Aber gut, also diesem Briefträger Josef Meier Post, dem fällt jetzt etwas auf. Es ist ja jetzt Montag. Er stellt jetzt aber fest, dass vor der Haustür des Hofs immer noch das Wochenblatt vom vergangenen Samstag liegt. Das heißt, niemand hat es reingeholt. Er wundert sich kurz, es regt sich auch irgendwie nichts auf dem Hof, er hört nichts, er hört kein Hund bellen, er hört keine Rinder, er hört keine Menschenstimmen. Und dann setzt er seine tägliche Tour weiter fort.
1: Ja, das ist natürlich auch auffällig, dass er nichts hört. In dem Sinne, dass wenn jetzt wirklich die Familie eine Woche nicht da gewesen wäre, wären ja auch die Tiere nicht gefüttert worden. Also da hätte sich ja wahrscheinlich dann eher eine Kuh beschwert. Die wären richtig laut gewesen, hätten da gebrüllt, damit halt jemand auf die aufmerksam wird. Das ist ja auch der Grund, warum er dann sagt, hier ist wahrscheinlich eher nichts passiert. Total.
0: Ich liebe gerade den Satz von dir, der hätte sich eine Kuh beschwert.
1: Äh, Entschuldigen Sie, Herr Post, ich äh, hab Hunger. Ich hab Hunger. Es ist Zeit für meine Mahlzeit.
0: Würde auch so ein bisschen die Beschreibung von der Karen sein, um wieder den Bezug zu einer alten Folge zu erschaffen, wo ja. wir sehr viel über Karens geredet haben und sich danach sehr viele Karens beschwert haben. Aber gut, das ist die Kuh-Karen. Die Kuh-Karen hätte sich beschwert, hat es aber nicht getan. Also dieser Postbote hört nichts und deswegen geht er weiter zum nächsten Hof. Ein Tag später kommt der Monteur Albert Hofner auf den Hof. Es ist inzwischen der 4. April 1922. Vor einer Woche wiederum hatte Hofner den Auftrag erhalten, die Futterschneidemaschine auf Hinterkaifeck zu reparieren. Er kommt jetzt an und er wundert sich, dass er niemanden vor Ort antrifft, denn die haben diesen Termin ausgemacht. Der Monteur wartet jetzt eine Stunde, finde ich auch total geduldig. Also ich wäre ausgerastet, doch nicht eine Stunde, könnte ich nicht warten, aber okay. Als aber niemand öffnet oder nach Hause kommt, geht er einfach in das offene Maschinenhaus. Er hat nämlich gesehen, dass die Tür zu diesem Haus offen steht und dort ist ja auch die Futterschneidemaschine drin, die er reparieren möchte. Deswegen führt er dort wie abgesprochen seine Arbeiten aus und denkt sich, ja gut, dann sage ich den Grubers halt später Bescheid, wenn die wieder zurück sind. Während er jetzt seiner Arbeit nachgeht, beschleicht ihn das Gefühl, dass sich irgendjemand auf dem Gelände befindet. Oh. Dabei macht das ja keinen Sinn, weil es hat ja niemand geöffnet. Also eigentlich müsste dort doch niemand sein. Außer der Hof wird plötzlich von Geistern bespuckt oder oh, so. Oh,
1: gruselig.
0: Mega gruselig. Und bei einem Kontrollgang, den er jetzt einlegt, fällt dem Monteur auf, dass das Scheunentor speerangelweit offen steht. Das ist aber ein bisschen komisch, weil er ist sich eigentlich sicher, dass das Tor, als er auf den Hof kam, noch geschlossen war. Genau kann er sich aber nicht mehr erinnern und deswegen denkt er sich, ja gut, dann spinne ich wohl. Und er hört auch keine Geräusche, er schaut auch kurz in die Scheune, sieht, dass dort ähm, nichts irgendwie ungewöhnlich ist. Also er wirft nur kurz einen kurzen Blick dort rein und geht dann wieder seiner Arbeit nach. Nach etwa vier Stunden ist die Maschine jetzt wieder in Stand gesetzt. Der Handwerker geht jetzt wieder raus und sagt dann im Dorf zwei jungen Männern Bescheid, von denen er weiß, dass sie die Familie Gruber kennen. Und er möchte dann, dass die das, wenn die die nochmal sehen und da vorbeigehen, denen halt sagen, ach, der hat schon alles repariert. Bis zu diesem Zeitpunkt hat niemand die Scheune betreten oder das Haus der Familie Gruber. Oh nein. Niemand hat sie gesehen und dabei ist das schon ein bisschen merkwürdig, weil die kleine Zilli zum Beispiel, die geht ja noch zur Schule. Zilli ist ja sieben Jahre alt und als jetzt das kleine Mädchen nicht am Freitag und auch nicht am Montag und auch nicht am Dienstag in der Schule ankommt, da finden das die Lehrer und die Mitschüler ein bisschen merkwürdig, aber niemand hakt bei der Familie nach. Ich hoffe ja, dass vielleicht sich das
1: durch True Crime Podcast ändert, ne? dass mittlerweile alle Leute so, ein Kind kommt eine Stunde nicht
0: zur Schule und die sind sofort so,
1: oh mein Gott, wir müssen zu Hause anrufen.
0: Ja, das war in dieser Zeit leider noch gar nicht so. Da haben sich das alle nur irgendwie gedacht, dass es merkwürdig ist, aber niemand hat nachgeschaut. Deswegen kann man sich jetzt schon mal an dieser Stelle fragen, warum niemand die Behörden informiert hat. Dafür gibt es eigentlich zwei Hauptgründe. Zum einen, das habe ich ja schon gesagt, liegt der Hof der Grubers sehr abgelegen. Das nächste Dorf ist ungefähr 15 Gehminuten entfernt und man sieht eben nicht, wenn dort irgendwas passiert und schon gar nicht auch in der Nacht. Es gibt aber auch einen weiteren, bisschen wichtigeren Grund, warum sich keiner über das Verschwinden der Grubers irgendwie beklagt oder dafür zu interessieren scheint. Das sind die Bauernsleute persönlich. Denn bei den Grubers handelt es sich um keine Gewöhnliche Familie. Du hast es ja auch schon mal angedeutet, du kennst den Fall ja auch, der ist in der True Crime Community mhm. sehr, sehr bekannt. Und ähm, da sagt man natürlich sehr viel über die Familie. Was aber von fast allen bestätigt wird aus dem naheliegenden Dorf Gröbern, ist, dass sie als sehr eigenbrötlerisch und verschlossen gelten. Sie haben nur wenig Kontakt zu anderen Leuten aus den angrenzenden Gemeinden und gelten dort als arbeitsam, als wohlhabend, aber auch als geizig. Zum Beispiel sollen sie auch ihren Arbeitskräften, die dort immer mal wieder irgendwie auf dem Hof helfen oder bei der Ernte helfen, den sollen sie sehr, sehr wenig gezahlt haben. Und deswegen hat es auch kein Knecht und keine Magd lange auf dem Hof ausgehalten.
1: Und dann hatten die Märkte wahrscheinlich auch nicht so eine persönliche Verbindung zu denen, dass sie jetzt gesagt haben, ah die sind so nett, das sind so tolle Arbeitgeber, da bleibe ich einfach. Nee,
0: die haben sobald sie das nötige Geld zusammen haben, eigentlich fast alle sofort gekündigt und sind weg und hatten auch keinen Kontakt mehr großartig zu der Familie. Vor allem auch der alte Gruber, der gilt als ein sehr grobschlächtiger, sehr aggressiver, sehr unfreundlicher, sehr böser Mann. Nur selten kommt deswegen auch Besuch auf dem Hof vorbei. Einer der wenigen, der engeren Kontakt zu ihm hat, das ist ein Mann namens Lorenz Schlittenbauer. Lass mich raten, Lorenz ist
1: Schlittenbauer.
0: <lacht> ja, das ist ähm, recht verwirrend. Also sein Nachname macht nicht so viel Sinn. Vielleicht war irgendein äh, Vorfahre von ihm mal ein Schlittenbauer. Er war so ein bisschen das Gegenteil, finde ich. Er war Militär. Also er hat nichts mit Schlitten und äh, schönen Dingen zu tun gehabt, hm. sondern war als Soldat im Krieg und hat Menschen erschossen. Ja gut, keine Schlitten wurden gebaut. Vielleicht gab es nicht mehr so viel Schnee in Hinterkaifeck zu dieser Zeit. Ich würde euch ja gerne auch alle immer irgendwie beschreiben, also dass ihr euch die besser vorstellen könnt, aber es ist eine Zeit, wo es halt noch recht wenig Fotos von gibt und deswegen gibt es jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, uns die alle perfekt vorzustellen. Was ich aber über Loritz Schlittenbau herausfinden konnte, ist, dass er 47 Jahre alt war zu diesem Zeitpunkt. Er hat einen schwarzen Schneuzer und ein recht kantiges Gesicht. Ich finde, er sieht aus wie jemand, der viel arbeitet, viel draußen ist, nicht unfassbar viel auf sein Äußeres gibt, also sich jetzt nicht super schick kleidet oder irgendwie pflegt oder so. Warum solltest du denn auch mitten in der Einöde in Bayern? <lacht> ja, damit es halt auch da schön ist. Ja, und der kommt aus dem Krieg zurück. Mhm. Also der hat andere Sorgen, der der auch durch den Krieg einige gesundheitliche Schäden davon getragen. Also er äh, hat Atembeschwerden, er ist Asthmatiker geworden, er ähm, gilt als äh, jemand mit sehr viel Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, einfach der leidet noch immer an den Folgen dieser harten Zeit.
1: Wie ja viele, die aus dem Krieg wiederkehren. Also da hast du natürlich sehr viele Menschen, die da mit großen Traumata rumlaufen, die ähm, geprägt sind von dem Leid, das sie gesehen haben und
0: eventuell auch deswegen zu Gewalten neigen. Das finde ich jetzt spannend, dass du das jetzt an dieser Stelle schon erwähnst. Das können wir uns ja mal merken. Generell wird Lorenz Schlittenbauer für diesen Fall noch sehr wichtig. Der Grund, warum er nämlich überhaupt irgendwas mit der Familie zu tun hat, als ein oder wenigen, das ist die erwachsene Tochter Victoria. Victoria und Lorenz Schlittenbauer sind nämlich mal kurzzeitig ein Paar gewesen, also ähm, decke ich auch noch mal genauer drauf ein. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt bei den beiden. Sie wollten eigentlich heiraten, das halt der alte Gruber aber verhindert. Der hat sich dazwischen gestellt und gesagt, nein, du heiratest nicht meine verwitwete Tochter. Warum? Darauf gehe ich noch ein.
1: Aber die beiden hatten ja schon Sex, oder? Also die haben ein paar Mal miteinander ja. geschlafen.
0: Ja, und dabei soll auch das kleinere Kind, also der Sohn Josef, entstanden sein. Das heißt, Lorenz Schlittenbauer ist tatsächlich auf gewisse Art und Weise mit dieser Familie verwandt, hat nämlich einen Sohn auf dem Hof hinter Kaifeck wohnen.
1: Ah, okay, also er ist dann der anerkannte Vater
0: von dem Kind. Genau, und das ist auch der Grund, warum er sich jetzt als einer der Wenigen, als einer der Ersten auch Sorgen macht, dass die Grubers nicht gesehen werden. Er hört jetzt von allen möglichen Leuten, dass auf dem Hof eine gespenstische Stille herrscht und das löst in ihm ein mulmiges Gefühl aus. Deswegen schickt Lorenz Schlittenbauer jetzt seine Söhne zum Hof. Man muss wissen, er war schon mal verheiratet, seine Frau ist gestorben. Aus erster Ehe hat er aber noch zwei Söhne und diese sind mittlerweile auch älter schon. Aber die Söhne von Lorenz kehren jetzt schnell wieder zurück. Auch sie haben auf Hinterkaifeck niemanden angetroffen, niemand öffnet die Tür. Nur etwas in der Scheune habe leise gewinselt, sagen sie. Lorenz Schlittenbauer kommt das immer merkwürdiger vor. Er möchte sich nun selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen und zieht noch am gleichen Nachmittag mit seinen zwei Nachbarn los. Das sind zwei Männer und die kennen die Grubers auch nur vom Sehen und so oberflächlichen Unterhaltungen auf dem Feldweg. Über dem Hof liegt an diesem Dienstagnachmittag eine gespenstische Stille. Nicht mal der Hund bellt, als die drei Männer den Hof betreten. Auch die Scheunentür ist jetzt verschlossen. Das ist ja total merkwürdig, weil der Monteur
1: meinte ja, dass die Scheune offen stand. Mhm. Oder waren das die zwei Jungen von dem Lorenz, die das vielleicht geöffnet haben? Also nicht laut den
0: übermittelten Akten. Laut denen treffen jetzt Lorenz Schlittenbauer und die anderen beiden Begleiter auf eine geschlossene Scheunentür. Und bisher hat nur der Monteur von einer Geöffneten erzählt. Sie versuchen jetzt generell an der Tür zu klopfen, hoffen, dass irgendwer aufmacht. Sie fangen auch an zu rufen, aber niemand antwortet. Und auch nach mehrmaligem Rufen passiert nichts. Und deswegen entscheiden die drei Männer, dass sie die Scheune mit einem Eisen aufbrechen werden. Das Erste, was Lorenz Schlittenbauer und seine Begleiter im Inneren des Kuhstalls sehen, ist ein junges Kalb. Was ein bisschen komisch ist, weil ihr Augenmerk fällt auf einen Strick. Weil die Männer sehen jetzt, dass um das Kalb ein Strick gebunden wurde. Aber dieser Strick ist lose. Also es ist nirgendwo angebunden. Es steht da einfach. Und sie denken sich jetzt, hä, hat das Tier jetzt irgendwer losgebunden, bevor wir gekommen sind? Die Gruppe wird jetzt zunehmend unruhiger. Ihnen kommt das ganze Szenario mehr als merkwürdig vor. Verängstigt bahnt sich der Suchtrupp jetzt weiter seinen Weg durch den Kuhstall. Und dann plötzlich... Stolpert Lorenz Schlittenbauer Lorenz Schlittenbauers Begleiter beschreibt diese Szene später der Vernehmung wie folgt. Schlittenbauer geht voraus und zwar auf die Stalltüre zu. Ich sehe ihn dabei etwas stolpern, ich folge ihm unmittelbar und suche mit meinen Füßen am Boden, weil es schon etwas finster ist. Ich stoße dabei an etwas und sage dann zu den beiden Begleitern, da liegt schon was. Das ist ein Fuß, ruft einer der Männer. Oh nein. Schlittenbauer geht etwas zurück und greift dann an einen frei sichtbaren Fuß. Er zieht diesen weiter hervor und dann erkennen wir in dieser Person den Andreas Gruber. Die Männer trauen ihren Augen jetzt nicht. Es ist ein absolut entsetzlicher Anblick, denn unter dem Stroh und einer ausrangierten Holztür versteckt, entdecken sie vier leblose Körper übereinander gestapelt. Es sind die Grubers. Dort liegen die älteren Eheleute Cecilia und Andreas Gruber, die erwachsene Tochter Victoria und die kleine, siebenjährige Enkelin Zilli. Alle vier sind bereits blass und kalt mit eingeschlagenen Köpfen.
1: Und was ist mit dem kleinen Josef?
0: Der ist nicht dabei. Von dem fehlt bisher jede Spur. Und das ist ja auch der Sohn von Schlittenbauer, deswegen ruft der jetzt auch, was ist mit meinem Bua? Also er ruft nach seinem Sohn und man merkt jetzt auch, dass alle drei Männer unterschiedlich reagieren. Also die beiden Begleiter, die sind wie in der Schockstarre, die sind so entsetzt von dem Anblick, dass die erstmal auf der Stelle verharren und dann nach draußen rennen, aus der Scheune raus ich glaube, die müssten erstmal durchatmen. Also, man kann nicht lesen, wie es denn emotional ging. Darüber wurden die nicht befragt. Aber man kann sich ja vorstellen, dass dieser Anblick einfach nur grauenhaft ist. Und die erstmal wieder an die frische Luft wollen. Das muss ja auch gerochen haben. Ja, also, gut wird es denen jetzt nicht gegangen sein. Du findest ja nicht jeden nee. Tag irgendwie eine Scheune voller, voller Leichen. Genau. Aber Lorenz Schlittenbauer, der reagiert ein bisschen anders. Der ähm, macht einfach wie ferngesteuert weiter. Der rennt nicht nach draußen, der atmet nicht durch sondern geht direkt von der Scheune in das Anwesen rein. Die sind ja verbunden und sucht nach dem kleinen Josef. Das kommt jetzt den Männern auch ein bisschen komisch vor, dass der so automatisch weitermacht und nicht so erstarrt wirkt wie die anderen. Andererseits ist es ja auch ein bisschen verständlich, weil sein Sohn ja. vielleicht noch irgendwo im Haus liegt. Also du wirst jetzt natürlich suchen,
1: wenn du weißt, da ist noch jemand und vielleicht lebt der noch und vielleicht schwebt er in
0: Lebensgefahr. Total. Er sagt auch später in den Vernehmungen, dass er gehofft hat, dass sein Kind noch am Leben ist und er es retten könne. Doch diese Hoffnung, muss man sagen, die schwindet sehr schnell und zwar ab dem Moment, wo er im Schlafzimmer von Victoria ist. Im Haupthaus im Schlafzimmer von Victoria, stößt Lorenz Schlittenbauer nämlich dann schließlich auf die Leiche des kleinen Josef.
1: Oh nein.
0: Der Junge liegt erschlagen in seinem hölzernen Kinderwagen. Durch die Wucht des Angriffs war das Visier des Wagens auch zerstört worden und auf dem weißen Daunkissen klebt Blut.
1: Sind die alle erschlagen worden? Ja,
0: also die sind alle hauptsächlich erschlagen worden. Gleich wird es die Obduktion auch noch geben, die auf dem Hof durchgeführt wird. Da erkennen wir dann nochmal genauer, wie sie gestorben sind. Aber auf den ersten Blick sind es sehr grobe Gewalteinwirkungen, mit denen sie umgebracht wurden. Also Victoria beispielsweise wurde der halbe Schädel eingeschlagen. Und auch so einen kleinen Jungen zu erschlagen, <lacht> das ist ja wirklich barbarisch. Absolut. Also der hat da wahrscheinlich einfach geschlafen oder so und wurde dann durch irgendwen umgebracht und ist damit auch die fünfte Leiche jetzt auf dem Anwesen. Aber nicht die letzte. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, die Familie besteht aus fünf Personen, die jetzt alle ermordet wurden. Niemand hat überlebt von den Grubers. Aber es gibt noch eine weitere Leiche auf dem Anwesen. Und das ist die Magd Maria Baumgartner. Die findet Lorenz Schlittenbauer tot in ihrer Kammer. Sie hatte, und das finde ich so tragisch, am 31. März ihren allerersten Arbeitstag. Und das war auch ihr letzter Tag, an dem sie je lebend gesehen wurde. Jetzt ist sie tot. Ich habe nur irgendwo
1: gelesen, dass ihre Schwester sie immer zur Arbeit mhm. gebracht hat, weil die Magd ja auch... Geistig ein bisschen behindert mhm. war. Und an dem Tag, wo die Schwester sie hingebracht hat, hat sich die Magd nochmal umgedreht und ihre Hand gehalten. Und die Schwester hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die nicht gehen will. Mhm. Und das fand ich auch so traurig und auch irgendwie gruselig, weil die Schwester hat auch vermutet,
0: dass vielleicht diese Magd irgendwas wusste und wusste, dass sie in ihren Tod geht. Es war halt ihr erster Tag. Also sie kannte die Grubers ja nicht, aber sie hat wahrscheinlich auch von den Gerüchten gehört. Also wenn man weiß, da wechseln die Kräfte nacheinander durch, die halten es alle nicht mehrere Monate dort aus, dann ist schon wieder eine neue Arbeitskraft vor Ort. Da hast du ja auch ein mulmiges Gefühl, wenn du, das, wenn du dann deine neue Stelle dort antrittst. Und die waren auch, wie gesagt, nicht besonders freundlich. Also die waren sehr, sehr merkwürdige Menschen. Also klar, von einigen wurden sie als nett grüßend beschrieben. Aber wenn man sich dann doch Berichte anhört, die von dem Familienleben erzählen, gerade auch von dem alten Andreas Gruber, dann hätte ich da auch ehrlich gesagt ein schlechtes Gefühl, dort anzufangen zu arbeiten. Mittlerweile ist es draußen dunkel, als die Polizei jetzt eintrifft. Inzwischen hat sich der Tod der gesamten Familie Gruber auch in den angrenzenden Dörfern herumgesprochen und wie man das so kennt, gerade auch aus dieser Zeit oder aus anderen Zeiten früher, kommen dann ja auch mal Schaulustige oder irgendwelche Nachbarn und die versammeln sich jetzt auch auf dem Gelände.
1: Also eine Sache kann man ja schon mal festhalten, ne? Mhm. die Spuren ja. sind da ja komplett zerstört wurden mhm. schon. Also allein schon dadurch, dass da ja irgendwie unterschiedliche, dass da unterschiedliche Leute vorher schon auf dem Grundstück waren, bevor überhaupt die Polizei Voll. gekommen ist. Dann hat die Polizei ja auch ewig gebraucht, die glaube ich fünf Stunden gebraucht, bis sie aus München angekommen ist. Dann haben sie es ja auch nicht untersucht, weil konnten sie auch erstmal nichts machen, weil es noch mitten in der Nacht war mhm. und sie die Spuren nicht sehen konnten. Das heißt, da ist eigentlich, kannst du schon nicht mehr sagen, ein Tatort, mit dem, du, mit dem du zuverlässig arbeiten kannst? Nee, überhaupt nicht.
0: Also es kommen so viele Menschen. Einige dieser Schaulustigen oder dieser ja, Bewohner von Gröbern beispielsweise bleiben auch die ganze Nacht vor Ort und beten für die Familie. Also die sind einfach da äh, zahlreich versammelt und trampeln über die, die noch vorhandenen Tatortspuren. Und wie du gerade schon richtig gesagt hast, also die Polizei kommt aus München, super spät. Die lokalen Polizisten sind recht schnell da. Also es kommen ja zwei unterschiedliche Einheiten. Die Beamten vor Ort, die wissen aber recht schnell, oh Gott, das übersteigt unsere Kenntnisse. Da wären wir doch ähm, besser dran, wenn die Polizei aus München auch noch anreist. München ist aber ja auch ein bisschen entfernt, es ist auch noch abends. Und deswegen kommen die erst um 1.30 Uhr nachts auf dem Gelände an. Da ist es aber schon Super düster und die beschließen deswegen, dass sie am nächsten Tag weitermachen, weil sie halt dann Tageslicht haben und auch einen wachen Kopf. Aber auch so geil, ne? dir mal vor, das wäre heutzutage so, ja, ja, wir können gerade nichts sehen, also machen wir morgen weiter. Vielleicht ist der Mörder ja noch hier in der Gegend, aber hey, wir sind auch ein bisschen müde. Unglaublich. Und es könnte ja auch sich die
1: ganze Zeit der Täter dort ebenfalls aufhalten. Ja. Also der könnte ja unter den Schaulustigen
0: sein. Ja, man weiß einfach nicht, was passiert ist. Es ist einfach nur klar, dass hier gerade sechs Leichen auf dem Gelände sich befinden und vier davon in der Scheune übereinander gestapelt wurden. Das ist ja auch ein Riesenaufwand. Da hat jemand alle ermordet und dann auch noch in der Scheune verrückt. Also es ist ja einfach ein unfassbar bestialischer Akt. Am nächsten Tag schauen sich die Ermittler aus München jetzt die Scheune genauer an. Und hier berichtet der Kriminalinspektor in seinem Augenscheinprotokoll Folgendes Vier Leichen befinden sich am Durchgang zwischen Stadel und Stall. Ursprünglich waren sie übereinander gestapelt, es sieht so aus, als wären sie an dieser Stelle auch erschlagen worden. Und das finde ich auch spannend, Lynn, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das jetzt hörst, aber bei mir kommt da der Eindruck, dass da eine Mörder oder mehrere Mörder am Werk waren, mhm. die die Familie in die Scheune gelockt haben müssen. Weil du bist doch nicht einfach mhm. mit allen Leuten, mit der kleinen Zilli in der Scheune nachts. Oder halt die Leichen wurden bewegt. Im das könnte ne? sein, also es wurden im ganzen Haus auch Blutspuren gefunden, darauf gehe ich auch gleich noch genauer ein, aber ähm, die Polizei geht schon davon aus, dass die in der Scheune erschlagen wurden, weil da das größte Massaker ist. Das ist tatsächlich sehr merkwürdig. Mhm. Ich finde es total gruselig, weil stell dir mal vor, jemand kommt bald die Nachts rein und dann wirst du noch in einen anderen Raum gelockt, weswegen auch immer. Also einige vermuten auch, dass vielleicht dieses Kalb als ähm, Lockruf diente, also dass jemand das extra losgebunden hat und dann die Familie das einfangen wollte oder so. Dann gehen ja nicht alle dahin. Das ist halt so merkwürdig, ja. Anschließend an den ersten Ermittlungen vor Ort beginnt jetzt auch ein Gerichtsmediziner mit der forensischen Untersuchung. Und diese nächsten Szenen, die sich jetzt auf Hinterkaifeck abspielen, sind so grausig. Also das gleicht wirklich im Horrorfilm, weil es gab damals halt noch nicht die Möglichkeit, dass man in richtigen Fahrzeugen die Leichen abtransportiert und irgendwo in einem Institut oder so untersucht, sondern die Leichen der Grubers werden jetzt auf provisorischen Seziertischen vor Ort auf hinterkaifek auf dem Hof aufgebahrt und inspiziert. Anschließend werden die Köpfe mit einer stumpfen Säge von den leblosen Körpern abgetrennt. Also man muss sich das noch nochmal vorstellen, wir haben jetzt wirklich hier provisorisch so Seziertische aufgebaut und da halt die Köpfe abgesägt auf dem eigenen Grundstück der Familie, wo die ja. vorher noch alle irgendwie recht friedlich miteinander gelebt haben. Und ähm, dann wurden die, das war damals auch gängige Praxis, muss man sagen, das klingt jetzt heute irgendwie sehr makaber, aber die Schädel wurden können nur so dann weggeschickt werden. Also die Verletzungen sind hauptsächlich an den Köpfen. Und deswegen werden die Schädel jetzt an das Pathologische Institut in München geschickt, aber nicht, die gesamte, nicht der gesamte Körper.
1: Man hat halt das Gefühl, dass diese Körper noch auf eine zweite Art und Weise irgendwie beschädigt werden oder diese Menschen nochmal ermordet werden. Klar, die sind jetzt schon tot in diesem Moment und es geht natürlich darum, Beweise zu sammeln und das hat man leider früher noch ein bisschen anders gemacht. Aber es ist wirklich so, also da hätte man schon ein bisschen mehr Anstand haben können und vielleicht
0: mal. Einmal die Leiche transportieren in einem Leichenwagen. Es ist übrigens auch der Grund, warum die Grubers nie mit ihren Köpfen begraben wurden. Also die wurden ins Institut geschickt und bis heute gelten die Köpfe der Familie als verschollen. Was? Ja, Aber das ist ja super merkwürdig. War halt noch eine andere Zeit. Ich glaube, so kann man es sich nur erklären. Ja, aber... Wo sind dann die Köpfe hin? Weiß hat man die denn jemand in den Müll geschmissen? Keine oder Ahnung, wie? wahrscheinlich irgendwo im Institut und dann sind die da vielleicht tatsächlich in den Müll gewandert. Ich wittere schon wieder eine Verschwörung. <lacht> den Ermittlern im Fall wird ähm, auch Schlampigkeit vorgeworfen. Also da sagen auch viele, hier wurde nicht so genau hingeschaut, das ist ja die Provinz, das ist irgendwo in Oberbayern. Das hat die Münchner Polizisten jetzt nicht so viel interessiert wie ein Verbrechen in der Stadt oder in den engsten Reihen oder so. Schockierend, aber leider realistisch. Ja, trotzdem kann man anhand der noch vorhandenen Köpfe in diesem Moment und anhand der vorhandenen Körper... Eine Sache erkennen und festhalten. Der Gerichtsmediziner sagt nämlich, dass die Grubers keine Abwehrverletzungen aufweisen. Also es wurde hier nicht gekämpft und es gab keine Kratzer am Arm oder so. Und deswegen deutet das darauf, dass sie entweder überrascht wurden und sich gar nicht erst wehren konnten oder dass sie den oder die Täter kannten. Also das habe ich mir schon eben die ganze Zeit gedacht, als du über die Scheune gesprochen
1: hast. Weil ehrlich gesagt fällt mir kein Grund ein, warum die ganze Familie in die Scheune hätte gehen sollen. Es sei denn, sie kannten den Täter und der hat ihnen zum Beispiel gesagt, kommt mal bitte mit,
0: ich muss euch was zeigen. Hier ist was passiert, da ist ein Feuer, mhm. keine Ahnung was. Man hat an Victorias Hals Würgemale gefunden, aber auch an dem Hals von ihrer Mutter. Also die beiden Frauen wurden bestialisch ermordet mit mehr Brutalität als der alte Andreas Gruber, der Mann oder der Sohn oder die Magd. Das heißt, der Täter hat ihr bei den beiden erwachsenen Frauen anders zugeschlagen als beim Rest der Gruppe.
1: Okay, das ist natürlich total interessant, dass auf beide Frauen so gewaltvoll drauf eingestochen wurde. Ich hatte lange gedacht, dass es nur Viktoria war. Aber das ist natürlich irgendwie merkwürdig, dass vor allem gegen die Frauen so viel Gewalt angewendet wurde, wo man sich natürlich fragt, war das Hauptmotiv, den Schaden zuzufügen?
0: Mhm. Also, Victoria wurde schon am deutlichsten Schaden zugefügt, auf sie wurde am meisten eingestochen, aber auch auf ihre Mutter. Also, ich glaube, es waren äh, sieben Stiche und auf Victoria neun oder acht oder so. Also man. Man kann davon ausgehen, dass Victoria auch die Erste weiterhin war, die angegriffen wurde und weiterhin am stärksten. Aber wer deutlich, deutlich schneller ermordet wurde und auf eine andere Art und Weise ist der alte Andreas Gruber. Der wurde mit einem Stich quasi schon fast ermordet.
1: Aber man hat jetzt keine
0: sexuellen Verletzungen feststellen können? Nicht, dass ich es irgendwo gelesen hätte in den Akten. Okay. Aber es ist ja auch immer noch eine andere Zeit gewesen. Also ich glaube, man hat ja auch keine DNA oder sowas nehmen können. Man konnte wenig Spuren ähm, am Tatort generell identifizieren. Einfach, weil es auch 1922 war. In der Zeit konnte man eben noch nicht so einfach einen Tatort komplett äh, umkrampeln und alles herausfinden, was hier passiert ist.
1: Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wahrscheinlich viele
0: Spuren verloren gegangen sind. Aber das finde ich trotzdem spannend, dass du das fragst, weil das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Mhm. Wenn es jetzt ein Sexualtäter war, der wirklich aus Lust heraus oder aus sexuellem Bedürfnis heraus gemordet hat, dann würde das auch erklären, warum speziell die beiden erwachsenen Frauen angegriffen wurden. Aber dazu konnte ich nichts finden. Victoria ist auch auf dem Leichenhaufen ganz unten. Also sie ist auf, die haben Originalfotos rekonstruiert vom Tatort und da kann man sehen, dass sie die ist, die unten liegt und das wiederum legt jetzt den Schluss nahe, dass sie als erstes Familienmitglied sterben musste und die anderen dann von dem Mörder oder den Mördern auf sie draufgelegt wurden. Bei
1: mir kommt da natürlich sofort der Gedanke hoch, dass Victoria diejenige ist, um die es hauptsächlich ging. Also mhm. gegen die der Täter oder die Täter, die meiste Wut hatten. Deswegen wurde sie am brutalsten ermordet und auch als erste ermordet. Und die Frage ist natürlich auch, sollten die anderen überhaupt sterben oder mussten die sterben, weil sie Zeugen dieses Verbrechens geworden mhm. sind?
0: Das ist die große Frage, aber ich verstehe absolut deine Interpretation, dass sich das hauptsächlich gegen Victoria richtet. Und vielleicht auch der Mörder eine persönliche Beziehung zu gerade ihr, zu ihr als Person hatte. Wie sieht es denn mit der Tatwaffe aus? Also du hast mhm. ja gerade schon erzählt, dass Victoria erwürgt
1: wurde, aber die anderen wurden ja erschlagen mhm. und Victoria wurde ja auch teilweise geschlagen. Mit was wurden die denn geschlagen? Kann man das irgendwie feststellen? War das mit Fäusten? Mhm. War das irgendwie ein
0: Knüppel oder was war das? Ja, also es gibt keine Tatwaffe am Tatort. Ähm zumindest nicht am Anfang. Es wird nichts gefunden. Man geht davon aus, dass es ein schwerer Gegenstand gewesen sein muss und Ermittler finden eine Kreuzhacke. Da ist aber jetzt kein Blut oder so dran. Deswegen sind sie sich nicht unbedingt sicher, dass das das Mordwerkzeug ist. Aber es könnte sein. Also kurz einmal, damit ihr euch das vorstellen könnt, eine Kreuzhacke ist sowas wie ein sehr, sehr großer spitzer Hammer. Ein Werkzeug, was die Grubers eigentlich jetzt irgendwie zum Beispiel für die Feldarbeit oder so genutzt haben. Man kann damit nämlich harten Boden Aufschlagen oder auch Gestein. Von solchen Werkzeugen hatten sie mehr auf dem Hof rumliegen. Ja, und man könnte sich natürlich jetzt fragen, warum da kein Blut dran ist, weil dann wäre es ja, ja ziemlich offensichtlich, die Mordwaffe. Die Polizei hat dafür so ein paar Erklärungen, beispielsweise, dass eine Kuh das abgeschleckt haben könnte. Was? Hm. Dann hat einfach die Kuh das ganze menschliche Blut abgeschleckt. Mhm. Aber findest das du das so unrealistisch? Ja. Ich denke mir auch gerade bei einem Hund, also ich weiß, wir lieben alle Hunde, ich liebe Freddo unglaublich doll. Aber wenn ich als Leiche in, nem, äh, in der Scheune länger liegen würde, dann würde Freddo sich glaube ich schon irgendwann über mich hermachen. Okay, das spricht gerade überhaupt nicht für deinen <lacht> Hund, Scheiß. muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt, ich habe dazu schon mal irgendwann so einen Artikel gelesen, welches Tier ein als erstes ist. Das ist auf jeden Fall eine Katze gewesen. Oder war es... Oh ja. Ich muss das nochmal recherchieren. Ich lasse es euch nochmal hoch auf Social Media. Ähm, auf jeden Fall Bad News an alle Tierbesitzer, an alle Haustierfans. Äh, ihr werdet auf jeden Fall ein Snack für die, 100 Prozent. Ja, deswegen habe ich ja keine Tiere. <lacht> Und dementsprechend finde ich es jetzt auch nicht unglaublich unrealistisch, was die Polizei hier über die Mordwaffe denkt. Okay. Oder?
1: Aber ich, also, dass die dann alles da wegschlecken würde, finde ich irgendwie weiß ich nicht. Ja.
0: Aber gut, kann ja. natürlich sein, man hätte Wer gedacht, weiß. dass da irgendwas vielleicht überbleibt oder so. Da muss ja, ja, das müsste, das hätte man doch irgendwie rekonstruieren müssen, denkt man sich zumindest in der heutigen Zeit, aber es ist immer noch 1922. Die Ermittler rekonstruieren jetzt trotzdem anhand aller Informationen, die sie auf dem Gelände irgendwie zusammentragen können, auch durch Vernehmungen, das Tatgeschehen und kommen zu dem Schluss, dass die Gruber in der Nacht vom 31. auf den 1. ermordet wurden. Und das äh, erklärt dann auch das Fernbleiben von Zilli in der Schule und auch von dem Verschwinden der Familie insgesamt. Und dann durchsuchen die Ermittler auch den restlichen Tatort, also die Scheune nicht nur, sondern auch das Haupthaus, das Maschinenhaus und das ganze Gelände. Und jetzt entdecken sie ein paar merkwürdige Dinge. Und mein Gott, ich kann es nicht oft genug sagen, aber die finde ich schon wieder so unheimlich. Okay. Und zwar finden sie auf dem Dachboden in der Scheune, der sich über dem Fundort der Leichen befindet, eine Stelle im Heu. Auf diesem Dachboden wird generell das Heu gelagert. Das ist ja oft so, damit es weiter trocknet und generell trocken bleibt. In diesem Heu sind aber zwei große Einbuchtungen von dichtem Stroh. Die deuten darauf hin, dass hier mindestens eine, vielleicht aber auch zwei Menschen für längere Zeit gelegen haben müssen. Und wenn man von oben dann durchs Holz blickt, kann man durch einen Schlitz erkennen, was unten passiert. Das heißt, von dieser Stelle auf dem Dachboden lässt sich der Kuhstall ideal beobachten.
1: Oh nein, also vielleicht war einfach der Täter oder die Täter
0: die ganze Zeit im Haus. Ja. Ist das nicht so, so gruselig? Wenn das wirklich ja. so sein sollte, dann waren die einfach die ganze Zeit beieinander und haben die über längere Zeit beobachtet und den Dachboden als Versteck genutzt. Oh und noch Gott. etwas anderes ist auffällig. Bei einer Untersuchung der Speisekammer stellt die Polizei jetzt fest, dass zahlreiche Vorräte aufgebraucht wurden und ein geräucherter Schinken gerade erst frisch angeschnitten worden war. Und nicht nur das, es scheint auch so, als wenn jemand die Kühe in der Zeit, wo die Familie schon tot war, trotzdem weiterhin getränkt und gemolken hat. Und ja, das habe ich ja mhm. vorhin schon gesagt, sonst hätten die ja geschrieben. Ja, sie hätten sich beschwert. Das wäre die Erklärung dafür, warum es auf dem Hof noch recht still war die ganze Zeit über.
1: Aber das alles lässt ja die Vermutung aufkommen, dass mhm. der Täter oder die Täter sich noch länger auf diesem Hof aufgehalten haben oder zurückgekommen sind. Und du hast ja am Anfang auch davon berichtet, dass doch ein Mann gesehen ja. wurde noch in der Tatnacht.
0: Mhm. Ja, der Handwerker. Wer war das denn? Der Handwerker Michael Plöckel hat ja eine Person gesehen und hat ja auch den Rauch aus dem Schornstein steigen sehen. Das haben übrigens auch mehrere Leute berichtet, dass auch in den Tagen nach dem Mord noch Rauch gesehen wurde. Es ist muss ich aber auch an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, natürlich immer sehr ja, schwierig, das zu 100 Prozent als kredibel zu nehmen. Also mhm. das sind Zeugenaussagen und wir wissen ja auch, dass Augenzeugen sich oft vertun, Dinge falsch erinnern, Dinge verwechseln. Es gibt tausend Erklärungen dafür, warum man vielleicht auch etwas sieht und dann das so passiert ist, aber einfach einen Tag vorher war. Also das sind einfach ähm, Augenzeugen, die man nicht zu 100% für vollnehmen kann. Das ähm, muss man immer noch im Kopf behalten. Trotzdem ist es auffällig, dass hier ein Mann mit einer Taschenlampe gesehen wurde. Ja, An sich macht es ja gar keinen Sinn, dass der zum Beispiel der Andreas Gruber, der alte Gruber mit einer Taschenlampe rumrennt. Der könnte ja was Licht anmachen. Wohingegen ein Einbrecher oder ein Mörder vielleicht schon eine Taschenlampe verwenden würde. Mhm. Aber trotz eingehender Ermittlungen finden die Polizeibeamten zunächst keine Ansatzpunkte, wer dieser Unbekannte, dieser Mann mit der Taschenlampe gewesen sein könnte. Und deswegen geraten auch schnell Vorbestrafte in der Gegend oder auch umherziehende Tagelöhner ins Visier der Ermittler. Und jetzt kommt die allererste große Theorie in diesem Fall auf, nämlich die eines Raubmordes. In einem Zeitungsartikel in der Salzburger Wacht vom 6. April 1922 heißt es dazu, sämtliche Behältnisse im Hause waren durchwühlt. Was geraubt wurde, ist noch nicht bekannt. Die Eheleute Gruber galten in der Gegend als Sonderlinge. Sie lebten sehr zurückgezogen und hatten nach der Meinung der Nachbarn etwa hunderttausend Mark, Papiergeld, Gold- und Silbergeld und Pfandbriefe verschiedener Banken im Hause. Das Aufspeichern von Geld im Hause scheint also auch in diesem Falle den Anreiz zu diesem scheußlichen Verbrechen gegeben zu haben. So der Zeitungsartikel, der wenige Tage danach gedruckt wurde – und so auch die Überlegung der Ermittler auf diese erste Theorie. Aber war das Geld denn weg? Nein, das ist nämlich das Ding. Also es wurde eine leere Brieftasche gefunden, aus der wurde Geld entnommen, auch mehr als 1000 Mark. Also die wurden auf jeden Fall gestohlen. Aber man konnte im Haus an sich noch Schmuck der Familie verteilt finden und auch Goldmünzen wurden gefunden. Warum also lebt da jetzt ein Täter oder mehrere Mörder in diesem Haus weiterhin und sind da hauptsächlich, weil sie das ausrauben wollen, bleiben da mehrere Tage, kennen sich irgendwann gut aus und nehmen nicht alles mit, was wertvoll ist? Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ja, das macht gar keinen Sinn. Und so verwerfen jetzt auch die Ermittler recht schnell die Raubmordtheorie. Ein Grund, warum sie die Theorie verwerfen und auch, ich glaube, wir beide sie wahrscheinlich als sehr, sehr unrealistisch erachten, sind auffällige Vorkommnisse vor der Tat, die jetzt berichtet werden. Und diese sind wieder, wieder dieser Moment, ganz schön unheimlich. Die Gruber hatten nämlich in den letzten Tagen, wo sie noch gelebt haben, auch anderen gegenüber geäußert, dass sie Angst hätten, Angst beobachtet zu werden. Und für diese Stalker oder diese Beobachtung durch jemand Fremdes haben sie auch ein paar Gründe und die möchte ich euch auch noch mal vorstellen. Grund 1 sind Fußspuren im Schnee. Der alte Andreas Gruber hat zwei Fußspuren im Neuschnee gefunden, die zum Hof hinführen, aber nicht davon weg. Die Fußspuren kämen vom Weg an der Nordseite Richtung Wald und von diesen Spuren hat er nicht nur Lorenz Schlittenbauer erzählt, sondern auch noch zwei anderen Männern berichtet. Und auch der Postbote hat diese Fußspuren gesehen. Wer also sind die Menschen, die zum Hof gekommen sind, aber nie wieder weggegangen
1: sind? Es könnten natürlich die Männer gewesen sein, die sich die ganze Zeit auch auf dem Hof versteckt
0: haben, mhm. oder? Voll. Es ist natürlich jetzt auch auffällig, dass es zwei Fußspuren sind. Ne? Also das wiederum deutet ja auch auf zwei Menschen hin.
1: Und es würde auch erklären, warum die Fußspuren nur hinführen und nicht zurück, mhm.
0: weil die Männer dort geblieben sind. Oh Gott, ist das gruselig. Total. Das ist ja auch einfach so ein Element, was man vielleicht echt aus dem Horrorfilm kennt, wenn so Fußspuren im Schnee sichtbar werden. Und man aber eigentlich oh. alleine in irgendeiner Hütte ist und sich dann fragt, woher kommen diese Fußspuren jetzt? Oh. Das zweite, was oh auf einen fremden Beobachter hindeutet, ist eine Zeitung. Dieser Vorfall wird vom Postboten Josef Meier post in seiner Vernehmung erwähnt. Ihm gegenüber haben die erwachsene Tochter Victoria und der alte Andreas Gruber erzählt, dass sie eine Zeitung in der Nähe des Hofes am Waldrand gefunden haben. Und das ist nicht nur irgendeine Zeitung, sondern eine Münchner Zeitung. Und das ist recht merkwürdig, weil in der Gegend liest man genau dieses Blatt eigentlich nicht. Deswegen sind Victoria und Andreas auch daraufhin zum Postboten gegangen und haben gefragt, warum die da liegt, ob er die verloren hätte oder ob er die irgendwie vor kurzem irgendwem zugestellt hat. Der Postbote weiß das aber nicht. Er hat da irgendwie nichts mit zu tun. Und das wiederum löst natürlich jetzt in Victoria und Andreas das Gefühl aus, dass jemand Zeitung gelesen hat in der Nähe vom Haus, während er vielleicht die Familie auch beobachtet hatte. Oh, das ist alles so gruselig. Absolut. Und eine dritte Sache darf natürlich auch nicht in diesem Horrorfilm fehlen und das sind Geräusche auf dem Dachboden. Victoria soll bei Einkäufen in Schrobenhausen erzählt haben, dass es nachts auf dem Dachboden Geräusche gibt, die sie nicht zuordnen oh. kann.
1: Oh Gott.
0: Ich weiß. Oh.
1: Boah, das ist alles so gruselig, aber dann lässt sich ja wirklich vermuten, dass einfach
0: jemand dort gewartet hat. Also es gibt keine andere Erklärung, außer halt es gibt einen Poltergeist, aber das ist ja keine logische Erklärung. Und nicht nur Viktoria hört die Geräusche, auch ihr Vater, der alte Andreas Gruber, auch der erzählt von den Geräuschen und hat dann noch gegenüber diesen Leuten hinzugefügt, ich habe aber keine Angst, mein Gewehr ist einsatzbereit. Also er fürchtet sich ja anscheinend um sein Leben, wenn er das schon erwähnen muss. Ne? Ja. Einmal ist er auch mit einer Taschenlampe dort hochgestiegen Konnte aber niemanden sehen. Oh Gott. Also hat sich anscheinend irgendwer in Luft aufgelöst oder im Heu versteckt oder so. Keine Ahnung. Ja, vielleicht eher das. Ja. Das vierte Indiz dafür, dass hier irgendwas Unheimliches passiert und die Familie es mit irgendeiner Gefahr zu tun hat, ist der verlorene Haustürschlüssel. Der alte Andreas Gruber hat ein paar Tage vor der Tat einem Dorfbewohner erzählt, dass ihm sein Hausschlüssel abhanden gekommen ist. Und er sich nicht erklären kann, wo dieser Schlüssel geblieben ist. Er sagt dann auch sowas wie, ja, vielleicht hab, bin ich aber vergesslich, habe den verloren. Aber es ist schon auffällig, weil auch der Rest der Familie kann den Schlüssel nicht finden. Das ist so auffällig, Total. dass einfach der Schlüssel jetzt verschwunden geht, Absolut. kurz vor dem Mord. Es ist mega auffällig. Also er sagt dann auch, dass er eh Angst hat, dass Einbrecher an seinem Haus sind. Und als man ihm dann vorschlägt, die Polizei zu verständigen, da wirkt er laut einer Quelle, also auch da sind viele, viele Quellen vorhanden, ähm, man kann nicht immer alles verifizieren, aber laut dieser Quelle hätte er sehr unwirsch abgewunken und gesagt, nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, ich werde schon ohne die fertig, ich weiß selbst, wie ich mich verteidigen muss. Oh
1: nein, anscheinend ja nicht.
0: Ja. Oh Mann, ja, wahrscheinlich ist er einfach ein bisschen störisch, so ein alter Mann, aber das wäre ja... Anscheinend eine sehr gute Idee gewesen. Es gibt noch einen Grund, auf den ich dann später komme, warum er vielleicht tatsächlich keine Polizei im eigenen Haus haben wollte. Okay. Was auch total auffällig ist und jetzt in Anbetracht des Mordes vielleicht wieder Sinn ergibt, ist ein Streit mit einem Fremden auf dem Friedhof, den Viktoria hatte. Johann Schlittenbauer, der erwachsene Sohn von Lorenz, der will beobachtet haben, dass es auf dem Friedhof in Weidhofen zu einem Zwischenfall zwischen Viktoria und einem fremden Mann kam. Der Fremde soll hier so etwas gesagt haben wie, Frauen wie du lassen mir keine Ruhe und sie daraufhin bedrängt haben. Und dann hat der Sohn von Lorenz Schlittenbauer gesehen, wie Viktoria diesem Fremden eine Ohrfeige verpasst habe und dann gegangen sei. Könnte also dieser Fremde irgendwas damit zu tun haben? Das kann man sich nun fragen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich er jemand war, der die Familie kannte. Aber der würde ja auch die Familie kennen oder zumindest Victoria, dieser Mann. Oder? Mhm. Außer es ist jemand, der halt zum ersten Mal um die Ecke kommt und ähm, noch nie bei denen ja, war. Ja, da kann sie ja auch einfach nur doof angemacht worden sein. Mhm. Ja, das kann auch sein. Und dann ist noch eine Sache auffällig. Und das berichtet eine Schulkameradin von der kleinen Zilli. Diese Schulkameradin erzählt, dass die kleine Zilli einen Tag vor dem Mord im Unterricht eingeschlafen sei. Der Lehrer hat dann die kleine Zilli gefragt, warum sie denn so müde sei. Und daraufhin habe die Kleine gesagt, dass sie zusammen mit der Familie in der vergangenen Nacht ihre Mutter gesucht habe. Ihre Mutter sei nämlich weggelaufen, und man habe sie dann in weiter Entfernung vom Haus, in der Nähe vom Wald, auf einem Baumstumpf sitzend gefunden. Und daraufhin musste die Familie die Mutter überreden, wieder zurückzukommen. Und die Kleine habe deswegen nur wenig geschlafen. In den 50er-Jahren wurde die Klassenkameradin dann nochmal vernommen. Und in dieser erneuten Vernehmung hat sie es dann ein bisschen anders formuliert. Hier sagt sie, dass es sich bei der gesuchten Person gar nicht um die Mutter von Silly, also um die äh, Victoria gehandelt habe, sondern um die Oma des Mädchens und zwar die Frau vom alten Andreas Gruber. Also man ist hier sich unklar, wer jetzt weggelaufen ist, aber es deutet ja auf jeden Fall schon mal darauf hin, dass in der Familie irgendwas auch nicht zu stimmen scheint. Sonst würde man ja nicht nachts plötzlich im Wald sitzen und muss von der gesamten Familie gesucht werden. Ja, ein Streit
1: oder halt was von außen auch. Ne, Also sie hätte ja auch mit jemandem von woanders Probleme haben können. Mhm. Ein Liebhaber zum Beispiel.
0: Was hat also all das zu bedeuten? Was ist bei der Familie los? Und gibt es hier irgendwelche unheimlichen dunklen Familiengeheimnisse? Die Ermittler tappen leider weiterhin im Dunkeln. Und sie greifen jetzt in ihrer... Ja, in ihrer Aussichtslosigkeit zu einer sehr ungewöhnlichen Methode, die man sehr kritisch sehen könnte. Nach der pathologischen Untersuchung reist ein Beamter mit den abgetrennten Schädeln der Grubers nach Nürnberg, um in Nürnberg eine Hellseherin aufzusuchen, die wiederum die Köpfe der ermordeten Grubers beschwören soll und damit diese ihr dann den Namen des Täters sagen. Oh Gott, die sind wirklich verzweifelt. Ja, ja. Also die wollen hier zu paranormalen ähm, Kräften greifen und leider, ähm, surprise surprise, funktioniert es nicht. Das Medium versagt und die Polizeibeamten kriegen keinen Namen genannt von den Köpfen. Ach, was? Kann das nicht so gelöst werden? Leider nein. Leider nein. Ich kann, wenn ich solche Sachen äh, höre in der Recherche, dann kann ich nicht glauben, dass das äh, die 20er Jahre sind. Also das war 1923, ja. 24. die sind ja jetzt schon noch ein bisschen länger zu Gange. Und ich weiß, es hat sich unfassbar viel getan, Gott sei Dank. Aber es ist ja auch jetzt nicht unfassbar lange her. Und die haben ernsthaft geglaubt, dass die Köpfe ihnen den Namen ihrer ihres Täters erzählen. Naja. Ja, die waren, wie gesagt, verzweifelt. Sehr Sie sind so verzweifelt, dass sie auch in der Gemeinde eine Belohnung ausgesetzt haben auf Tipps zur Ergreifung des Täters. Diese Belohnung ist sehr, sehr hoch, 100.000 Mark. Und daraufhin trudeln auch alle möglichen Hinweise ein. Es werden haufenweise Menschen verdächtigt, Töchter beschuldigen ihre Väter, Menschen beschuldigen ihre Nachbarn. Aber die Beweise reichen bei all diesen Menschen nicht aus. Ich finde das ja immer ein Phänomen, wie viele Leute dann auf einmal irgendwie versuchen, auch ihre
1: Familienmitglieder loszuwerden, gefühlt. Und
0: aber auch, für viele Leute Dinge gestehen. Die Morde wurden von diversen Leuten gestanden, teilweise auch dann irgendwie am Sterbebett. Aber es gab einfach keine Beweise und auch keine Motive, warum diese Menschen in Frage kommen. Deswegen, ich finde das so krass, dass man es hier mit so vielen Theorien zu tun hat und die alle auf eine gewisse Art und Weise logisch erscheinen. Aber wenn man die dann so ein bisschen näher anrecherchiert, merkt man schon, okay, nee, da hatte jemand... Vielleicht auch irgendwelche psychischen Hintergründe, warum ähm, man sich in diesen Fall eingemischt hat. Ein Jahr lang tut sich jetzt nichts im Fall hinter Kaifek. Doch dann kommt es zu einem kleinen Durchbruch. Bei Abrissarbeiten des Hofs, also die Erben des Hofs, das sind die vom verstorbenen Mann von Victoria, also die war ja verwitwet und ihr vorheriger Mann hatte wiederum auch eine Familie vorher und die Kinder haben am Ende den äh, Hof bekommen. Die entscheiden aber, der ist so schlimm, der ist verhext, da spukt es, Wir wollen diesen Hof nicht mehr haben und sie beschließen, den abzureißen. Und bei diesen Abrissarbeiten wird jetzt plötzlich die Tatwaffe oh, gefunden was? Es ist keine Kreuzhacke von einer Kuh abgeschleckt, wie die Ermittler zunächst angenommen haben, sondern eine Reuthauer. Auch davon lade ich euch Fotos hoch, damit ihr euch das vorstellen könnt, was für ein Werkzeug das ist. Ähm, die sieht ziemlich ähnlich aus. Also es ist jetzt kein absoluter äh, Schocker, dass das ist was ganz anderes ist. Die hat, äh, sieht auch aus wie einfach ein riesengroßer Hammer und wird auch für so Handwerksarbeiten genutzt, also in dem Fall zur Rodung von kleinen Bäumen oder Sträuchern. Das ist auch gar nicht so spannend, sondern der Ort, wo sie gefunden wird. Denn erstens existiert ja die Frage, warum wird die erst ein Jahr später gefunden? Und zweitens, mhm. wo? Die Reuthaue liegt oberhalb der Holztreppe zwischen ein paar Brettern eingebaut. Das heißt, man musste Holz entfernen, um an das Versteck der Reuthaue zu gelangen. Und das ist natürlich jetzt total auffällig. Ne? Also es ist ein Ort gewesen, den nur jemand kennen kann, der sich näher mit dem Gebäude, mit dem Grundstück der Grubers befasst hat.
1: Ja, das ist ja schon wieder ein Zeichen, dass es jemand gewesen sein muss, der die Familie kannte, der sogar
0: das Haus kannte. Der vielleicht da heimlich gewohnt hat und diesen Ort in seinen nächtlichen Spaziergängen entdeckt hat.
1: Ja, oh, na, ich weiß nicht. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, das muss jemand sein, der da öfter im Haus war und zwar nicht nur, wenn er
0: super vorsichtig sein musste. Mhm. Es gibt ähm, auch eindeutige Beweise, warum das jetzt das Tatwerkzeug ist. Denn an der Reutauer befindet sich immer noch Blut. Also da sind Blutanhaftungen von den Opfern und nicht nur das, auch Haare der Opfer. Das heißt, es ist eindeutig die Tatwaffe gewesen. Und aufgrund einer Schraube, die an der Reutauer so ein bisschen absteht, können Zeugen das Werkzeug auch eindeutig dem Bauern Gruber zuordnen. Das heißt, dass, wenn man das auch nochmal durchdenkt, ist es auch ganz schön auffällig, der Täter muss rein zufällig zu Reutauer gegriffen haben oder gewusst haben, dass sie sich da im Haus befindet und hat die Waffe ja nicht mitgenommen. Sie gehörte dem alten Gruber und nicht dem Mörder.
1: Ja, oder es war tatsächlich eine Tat aus dem Affekt mhm. und jemand hat sich die, es war nicht geplant mhm. und jemand hat sich die Waffe genommen, die
0: er greifen konnte. Genau. Das glauben die Ermittler jetzt. Also das sehen sie als das Allerlogischste an, weil sonst hätte man sich ja schon was besorgen können und wäre dann mit zum Haus gekommen. Also ähnlich wie wir, Lynn, kommen die Ermittler jetzt zu dem Schluss, dass jemand aus dem persönlichen Umfeld die Grubers ermordet haben muss. Mhm. Dafür spricht ja auch die Brutalität des Vorgehens, also dass hier jemand mit sehr starker Emotionalität gehandelt hat. Ja. Die große Frage ist aber, wer wir haben ja schon gemerkt, dass bei der Familie nicht alles so ganz mit rechten Dingen zugeht. Nachts rennt plötzlich Victoria weg, wird auf einem Baumstamm gefunden oder eben auch ihre Mutter, je nach, je nach Aussage von der Schulkameradin. Man weiß einfach, dass sie sich auch unsicher gefühlt haben. Die werden generell sehr isoliert. Also irgendwas Merkwürdiges hatte die Familie eh schon an sich. Und es könnte sich durch eine Sache erklären, die sehr, sehr grausam ist. Also die stellt den Fall nochmal ein ganz anderes Licht und zeigt, dass in der Familie extrem viel Leid existiert hat. Denn tatsächlich war es so, dass der alte Andreas Gruber ein incestuöses Verhältnis mit seiner minderjährigen Tochter Victoria geführt oh haben soll. Und das wurde in dieser Zeit als sogenannte Blutschande verurteilt und bezeichnet. Eigentlich darf man das natürlich nicht einfach nur so als Verhältnis oder sowas darstellen, mhm. sondern es ist ganz klarer Missbrauch gewesen. Ich wollte gerade schon sagen,
1: also ich bezweifle irgendwie sehr, dass das freiwillig passiert ist. Ich habe das auch teilweise Nein, das ist, schon in anderen ja. Quellen oder Podcasts gehört und da hieß es immer so ein bisschen, die hatten eine Beziehung. Aber die Frage ist, ja. inwieweit kannst du das als eine Beziehung bezeichnen, wenn ein mhm. Mädchen einfach minderjährig ist und das ihr Vater ist, der in einer extrem ja. starken Machtposition ist. Also Und dann war es auch noch eine andere Zeit, wir haben schon darüber gesprochen, vielleicht wurde es auch einfach so dargestellt und das arme Mädchen wurde halt mhm. vergewaltigt.
0: Die Victoria hat es mit 16 ähm, dem Lorenz Schlittenbauer auch erzählt, der als erstes am Tatort ja auch ist und mit dem sie später dann ja auch nochmal zusammenkommt. Und ähm, mit 16 ist also schon klar gewesen, dass sie darüber berichtet hat und auch sich und darunter gelitten hat. Denn ähm, es ist so, dass über Jahre hinweg sich ihr Vater regelmäßig an ihr vergangen hat. Und ähm, das Ganze wurde sogar auch von einem Gericht festgestellt. Die beiden wurden nämlich 1915 vom Landgericht Neuburg wegen Blutschande, so war der Delikt dann benannt worden, verurteilt. Und Andreas Gruber musste daraufhin ein Jahr in einem Zuchthaus verbringen. Und auch Viktoria wurde verurteilt. Sie musste ein Jahr lang ins Gefängnis. Was ich so krass finde. Ja. Das ist eine Tochter, die von ihrem Vater missbraucht wird. Und sie muss dann ins Gefängnis. Die hätte Schutz gebraucht. Das ist, was sie gebraucht hätte. Absolut. Man kann generell bei sowas auch nicht von einem Einverständnis reden, Nein. also egal wie alt die Person ist, aber hier beginnt es sogar auch noch im minderjährigen Alter. Von daher ist es eigentlich vollkommen klar, dass da die patriarchalen Strukturen der damaligen Zeit auch daran schuld sind, dass das nicht wirklich als Missbrauch verurteilt wurde und Victoria von der Familie entfernt wird und ihr Vater ins Gefängnis kommt und zwar auch für länger als ein Jahr. Das ist so absurd, dass sie aber selber auch
1: sozusagen verurteilt dafür wird. Das, also das kann ich find, bin
0: total schockiert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar ist auf jeden Fall auch, dass das Urteil der sogenannten Blutschande, wie das, äh, wie das Gericht ja hier das Ganze tituliert, sehr schwer auf der Familie lastet, vor allem auch auf Victoria Nach der Verurteilung wird die Familie im Dorf nämlich hauptsächlich gemieden. Ähm, Viele haben sie ignoriert und, und sind auf Distanz gegangen. Einer der wenigen, der weiterhin noch recht eng mit ihnen connected war, ist Lorenz Schlittenbauer. Der ist übrigens auch der Nachbar. Also der Hof von Lorenz Schlittenbauer ist der nächste Hof an, äh, hinter Kaifeck dran. Er soll auch nicht nur mit Viktoria irgendwie seit Kindheit befreundet gewesen sein oder zumindest irgendwie in einer losen Bekanntschaft oder so, sondern auch mit ihr mindestens fünfmal intim geworden sein. Und damit kommen wir jetzt auch zur Theorie, denn in dieser Theorie wird niemand anderes als Lorenz Schlittenbauer selbst als Mörder gesehen.
1: Ich wollte gerade schon sagen, das ist ja jetzt auf einmal ein Motiv. Nämlich der Hass gegen diese ganze Familie, weil man irgendwie denkt, die Frau, die man mag, die man liebt, von der man vielleicht sogar einen Sohn hat, hat ein Verhältnis mit dem eigenen Vater. Ich frage mich gerade, ganz viele der Sachen, die ja schlecht über Victoria und die Familie erzählt wurden, auch diese ganze
0: Inzestsache, die kam doch auch von Lorenz, oder? Mm, nicht nur. Die, die Erzählungen vom Missbrauch oder vom Inzest, die wurden von mehreren Leuten bestätigt, das war im Dorf bekannt. Und auch bevor jetzt Lorenz Schlittenbauer überhaupt irgendwie eine größere Rolle in deren Leben spielt und als Tatverdächtiger für uns auch interessant wird, wurde die Familie ja auch schon von einem Gericht verklagt. Das war alles vor Lorenz Schlittenbauer, da gab es mehrere Zeugen und ähm, die beiden haben es auch gestanden, also der Vater und auch die Tochter Victoria. Lorenz Schlittenbauer hat sich von diesen Gerüchten aber nicht so wirklich abhalten lassen. Er soll fünfmal laut eigenen Aussagen mit ihr intim geworden sein und hat auch irgendwann dann entschieden, dass er die junge Bauersfrau Victoria heiraten möchte. Aber dagegen hat sich der Vater von Victoria gestellt, der alte Andreas Gruber. Es ist aber so, dass Victoria zu diesem Zeitpunkt, wo die beiden entscheiden, heiraten zu wollen, schwanger ist. Und Gerüchten zufolge war das aber ziemlich zeitgleich. Also die Beziehung oder diese kurze Affäre mit Lorenz Schlittenbauer war auch zeitgleich zum Missbrauch des Vaters und deswegen ist im Gegensatz zur ersten Tochter Zilli bei dem Sohn Josef nie zweifelsfrei geklärt worden, wer der wahre Vater des Jungen ist. Im Dorf munkelt man währenddessen, dass auch der alte Andreas Gruber der Vater sein könnte. Das Ding ist aber, wenn das stimmt, würde das ja wieder bedeuten, dass Andreas Gruber und Viktoria erneut ins Gefängnis müssen, wegen Inzest oder Blutschande – und deswegen ist die Familie oder vor allem auch Victoria natürlich unglaublich verzweifelt. Als Lorenz Schlittenbauer von diesen Gerüchten jetzt Wind bekommt, dass er selber nicht der Vater sein könnte, widerruft er seine Vaterschaft. Und jetzt beginnt ein sehr, sehr langes Hin und Her zwischen Schlittenbauer und den Grubers. Victoria soll dann Lorenz Schlittenbauer bekniet haben und angefleht haben, dass er die Vaterschaft für Josef übernimmt. Sie würde ihm auch das nötige Geld, welches er dann ähm, später in Alimenten zurückzahlen soll, vorher schon geben. Also sie will alles finanzielle klären, dass er nicht Unterhalt zahlen muss, obwohl er vielleicht ja gar nicht der Vater sein könnte. Damit, sagt sie, hätte er keine eigenen Ausgaben für Josef und würde die Vaterschaft einfach aus einem Gefallen für sie heraus definitiv annehmen. Und auch eine Heirat wurde ihm dann wieder angeblich in Aussicht gestellt, und er bekennt sich dann irgendwann auch dazu, dass er der Vater ist, offiziell. Aber bei ihm bleiben weiterhin Zweifel bestehen.
1: Wenn wir mal davon ausgehen, worüber wir gerade gesprochen haben, dass ihr Vater sie wirklich missbraucht und vergewaltigt hat und sie dann aber noch jemand anders kennengelernt hat wie Lorenz und mit dem einvernehmlichen Sex geführt hat, dann möchtest du dich, glaube ich, auch gar nicht damit auseinandersetzen, ob jetzt dein Kind vielleicht von deinem eigenen Vater und deinem Vergewaltiger stamm stammen könnte. Also... Das ist ja
0: das arme Mädchen. Das ist ja grauenvoll. Voll. Ja. Also ich glaube, wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass Victoria hier in diesem ganzen Fall ähm, das absolut schlimmste Leben geführt hat und unter allem gelitten hat. Unter ihrem Ruf, unter ihrem Vater, unter ihrer Mutter, die das auch wusste teilweise und... Ähm, Victorias Leben muss grausam gewesen sein. Aber um nochmal das Ganze wirklich zu verstehen, würde ich jetzt einmal das vorlesen, was ich in den Akten finden konnte äh, zur Vernehmung von Lorenz Schlittenbauer. Das ist jetzt ein bisschen länger, aber ich finde alles sehr, sehr spannend, deswegen habe ich jetzt nichts davon eingekürzt. Die Familie Gruber von Hinterkaifeck kannte ich seit meiner Geburt. Die Eheleute Gruber hatten mehrere Kinder, von denen aber nur eine Tochter, die Victoria, am Leben geblieben ist. Die Kinder sind wohl alle gestorben, weil sie keine Pflege hatten und auch nicht genügend ernährt wurden. Ich selbst und auch mein Vater hatten öfters erlebt, dass die Kleinkinder tagelang im Keller bleiben mussten und wenn man vorbeiging, hörte man die Kinder im Keller weinen. Ich sag's ganz offen, die Leute waren nicht gut, da hat der Herr Gott schon die rechte Hand am rechten Platz gehabt. Also da bezieht er sich ja offensichtlich auf den Tod. Die Viktoria Gruber, die später den Karl Gabriel geheiratet hat, war 13 Jahre jünger als ich. Ich habe sie natürlich auch schon seit ihrer Kindheit gekannt, aber in näherer Beziehung bin ich erst mit ihr getreten, als sie bereits Witwe war. Es war ja auch allgemein bekannt, dass der alte Gruber mit seiner Tochter im Geschlechtsverkehr stand. Die alte Gruberin hat es ja zwar nicht erzählt, aber ihre Tochter, die Victoria. Diese war damals 16 Jahre alt. Sie hat meiner ersten Frau erzählt, dass sie sich vor ihrem Vater nicht mehr halten könnte, weil er immer Geschlechtsverkehr haben wollte. Die Victoria war überhaupt für den Geschlechtsverkehr leicht zu haben. Schon bald nach dem Tod ihres Mannes habe ich einmal mit ihr einen Schrank transportiert. Wir fuhren mit meinem Fuhrwerk und da hat sie sich mir direkt angeboten. Sie sagte, du könntest mich jetzt leicht anpacken. Ich ging aber damals nicht darauf ein, denn ich war damals noch verheiratet. Nach dem Tod meiner Frau, am 15.10.1918, kam eines Tages die Viktoria zu mir in den Heustadel, passte mich dort ab und machte mir den Vorschlag, ich solle sie heiraten. Meine Frau war damals etwa 14 Tage tot. Ich sagte aber nicht nein, weil ich mir dachte, ich brauche für mein Anwesen doch wieder eine Frau. Sie bot sich mir auch gleich an zum Geschlechtsverkehr, ohne dass ich überhaupt einen diesbezüglichen Wunsch geäußert hatte. Indem sie mich packte, warf sie mich aufs Heu und so habe ich damals zum ersten Mal mit ihr verkehrt. Mir ist sowas bis dahin noch nie vorgekommen, dass ein Weib sich selbst so anbietet. Insgesamt werde ich mit ihr höchstens fünfmal Verkehr gehabt haben. Sie machte mir dann auch einmal den Vorschlag, ich solle mit ihrem Vater wegen einer Heirat sprechen. Ich nahm wirklich an, ich könnte sie heiraten und so ging ich einmal zum alten Gruber und machte ihm den Vorschlag, dass ich seine Tochter heiraten werde. Er war damit einverstanden, ebenso wie seine Tochter. Ich sagte ihm dann noch, dass ich natürlich eine Bedingung mache und das sei, dass er den Geschlechtsverkehr mit seiner Tochter aufhören müsse. Er solle sich bekehren von seinen Sünden und seine Tochter werde ich dann schon auf die rechten Wege führen. So, als wenn die natürlich auch mit Schuld daran ist, ne? Oh mein Gott, mir geht ja so viel
1: gerade durch den Kopf. Ich komme vor allem nicht drauf klar wie dieser Lorenz durchgehend Victoria als Flittchen eigentlich bezeichnet, sagt, dass sie selber schuld wäre daran, dass ihr Vater sie zum Sex zwingen würde und sich auch so ein bisschen als den Typen darstellt, mhm. der sie jetzt irgendwie auf die richtige Bahn bringt. Und ich habe auch das Gefühl, er entschuldigt sich damit eigentlich die ganze Zeit. Er sagt, ja, ich hatte 14 Tage, nachdem meine Frau verstorben ist, hatte ich Sex, aber ähm, weil sie hat sich mir ja so mhm. aufgedrängt. Äh, also, ich finde es Ganz, ähm, ganz schrecklich und finde, da hört man auch richtig die Frauenfeindlichkeit raus. Und dass wenn irgendwie eine Frau damals mit mehreren Männern geschlafen hat, dann war sie natürlich gleich irgendwie total verwerflich. Und ich bezweifle jetzt mal, dass Lorenz sein ganzes Leben nur mit einer Frau geschlafen hat.
0: Nee, er war ja schon ein paar Mal verheiratet. Also ähm, ich glaube, das wäre dann die dritte Ehe gewesen. Also so ist es auch nicht, dass er, ähm, wie er selber sagt, der gute Christ ist. Er sagt das ähm, ja. im nächsten Satz. Aber ich finde es auch geil, dass er, Zitat, die Tochter schon auf den rechten Wege führen möchte. Als ob sie selber auch an dieser Sünde des Vaters beteiligt mhm. ist und die frei entschieden hat als Kind. Also unfassbar. Aber ich lese mal weiter vor. Ja. Ich sagte ihm auch, dass ich ein guter Christ sei und solche Sachen nicht leiden könne. Er sagte darauf, wir werden dann schon sehen. Wie ich dann kurz darauf seine Tochter wieder traf, sagte mir dieselbe, dass sie in der Hoffnung sei. Also, dass sie schwanger ist. Sie sagte auch, dass ich der Vater sei. Ich protestierte dagegen und sagte ihr, aber da ist doch auch dein Vater noch dabei. Und sie erwiderte daraufhin, das ist eben das Bessere, dass ich sagen kann, Vater, du bist auch dabei, sonst hätte er mich erschlagen. Was sie damit ja eigentlich ausdrücken möchte, ist, dass der Vater ausrasten würde, wenn er wüsste, dass seine Tochter auch mit anderen Männern schläft. Ja, wahrscheinlich. Des Weiteren sagt Lorenz Schlittenbauer, sie sagte mir auch, dass es dem Vater nicht mehr recht sei mit der Heirat, aber den Vater für den Jungen müsse ich doch machen. Ich kam darauf auch noch mit dem alten Gruber zu sprechen, als ich von der Wiese heimging und da fragte ich ihn, ob das sein Ernst sei, dass ich jetzt den Vater machen müsse. Er blieb darauf bestehen und fing gleich mit Himmel Himmelherrgott an. Und als ich ihm sagte, dass ich ihn anzeige, erwiderte er, das sei ihm gleich. Er rannte mir dann mit der Sense nach und ich lief davon. Ich ging aber dann noch ins Haus zu seiner Frau und zu seiner Tochter, währenddem er noch auf der Wiese war und fragte sie, ob das wirklich so sei. Die beiden Frauen blieben darauf bestehen, dass ich den Vater machen müsse und erklärten mir auch, dass ich zahlen müsse.
1: Gott, also dann wusste aber ja auch die Mutter davon. Ne?
0: Absolut. War ja irgendwie diese ganze Familie involviert. Und was jetzt hier spannend ist, beide Frauen wurden ja auch stärker angegriffen und sind jetzt auch diejenigen, die dem Lorenz Schlittenbauer sagen, dass mhm. er die Vaterschaft übernehmen muss und Alimente zahlt. Also, sorry, ne, Lorenz ist ja mhm. der absolute Hauptverdächtige.
1: Mich lässt vor allem auch nicht los, mhm. dass er der Erste war, der am Tatort war. Beziehungsweise seine Söhne waren sogar vorher schon einmal da, sind dann wiedergekommen. Und dann war er auch noch der Erste, der den Tatort besichtigt hat. Und da wurde ja auch gesagt, dass er zum Beispiel gesagt hat, man soll das Stroh runterschmeißen, also die Tiere füttern und dafür das Stroh vom Heuboden äh, werfen. Was natürlich total Spuren auch noch mal vernichtet hätte. Das haben die dann nicht gemacht. Aber eigentlich wollte er sozusagen den Tatort
0: ja, ja. noch mal verändern. Lass uns das gleich noch mal diskutieren. Weil das finde ich auch mega spannend. Ob sein Verhalten am Tatort verdächtig ist oder irgendwie zu verstehen ist. Noch einmal kurz zur Vernehmung. Es geht jetzt noch einmal um das Geld, was ja neben den emotionalen Beweggründen auch noch ein sehr starkes Motiv ist, nämlich ein finanzielles Motiv. Da sagt Lorenz Schlittenbauer folgendes. Weil der alte Andreas Gruber aber dann so grob war und außerdem Geld verlangte, erklärte ich, ich mache den Vater nicht und ich zeigte ihn dann auch noch wegen Blutschande an. Das Verfahren wurde eingeleitet und inzwischen kam dann auch das Kind zur Welt. Am dritten Tage nach der Geburt kam dann die Viktoria zu mir, bot mir an, sie zahle das ganze Geld, was die Vaterschaft ausmacht, wenn ich diese Vaterschaft übernehmen würde. Da sie auch dazu setzte, dass wir trotzdem noch heiraten könnten, war ich schließlich damit einverstanden. Sie brachte mir dann auch noch gleich 2000 Mark, damit ich dann bei der Vormundschaft die Abfindung bezahlen konnte. Das ist aber dann nie passiert, also sie dürften dann doch nicht heiraten, es sind so viele Motive hier drin, finde ich, und so viele spannende Sachen, weil er offensichtlich sie ja trotzdem heiraten möchte. Also er hat schon, glaube ich, irgendwie Gefallen an ihr gefunden mhm. und vielleicht ist er auch sogar verliebt in sie, was dann ja erklären würde, warum sich auch am Ende sehr viel Wut entladen hat beim Mord, weil sie ja dem dann doch nicht zugestimmt hat, weil ihr Vater das nicht wollte. Es zeigt aber auch, dass er aus Rache sie ja angezeigt hat. Also er ist schon anscheinend ein rachsüchtiger Mensch in diesem Sinne, weil ähm, er hätte sie ja gar nicht nochmal vor Gericht anzeigen müssen. Und dann ist sie aber zu ihm hingegangen, hat total viel geweint. Der alte Andreas Gruber wurde übrigens auch ein zweites Mal festgenommen. Er war ja schon mal ein Jahr im Gefängnis, wurde jetzt nochmal verhaftet. Viktoria ist dann zu Lorenz Schlittenbauer gegangen, hat geweint, hat gefleht, bitte, bitte nimm deine Anzeige zurück. Wir können nicht nochmal verurteilt werden, der Vater ist gerade weg, der soll zurückkommen daraufhin hat er seine Anzeige auch wieder zurückgezogen, weil sie ihm leid tat. Und das Ganze ist dann so ein bisschen ausgelaufen. Aber Leute im Dorf berichten von einer Feindschaft zwischen den Familien. Also der alte Andreas Gruber soll sich doch wieder irgendwann lose mit ähm, Lorenz Schlittenbauer auch unterhalten haben. Die haben sich dann so Smalltalk-mäßig auf dem Feld über irgendwelche Sachen unterhalten. Aber Victoria und die Mutter von Victoria haben nie wieder ein Wort mit Lorenz Schlittenbauer gewechselt und waren in einer Feindschaft mit ihm seit diesem Vorfall der zweiten Anzeige. Es gibt auch noch andere Sachen, die für diese zweite Theorie des Racheakts durch Lorenz Schlittenbauer sprechen. Und zwar ist auffällig, dass er als einer der wenigen auch zeitlich und örtlich die Gelegenheit dazu hatte, den Hof zu betreten und da auch mehr Zeit zu verbringen. Weil wir haben ja auch schon darüber geredet, dass sich wahrscheinlich jemand auf dem Hof länger aufgehalten haben muss. Nicht nur um die Tiere zu füttern, sondern auch um sich da umzusehen, das auszukundschaften mhm. und das äh, zum Beispiel auch die Tatwaffe zu verstecken. Das muss ja jemand sein, der zumindest ein bisschen Zeit hatte, um diesen Ort zu entdecken, wo man die gut verstecken konnte.
1: Diese Spuren haben ja auch darauf hingedeutet, dass tatsächlich sich vielleicht auch jemand schon vor der Tat auf dem Hof Lange aufgehalten hat.
0: Ja, und bei Lorenz ist es so, dass sein eigener Hof der nächste abgelegene Hof ist, neben Hinterkaifeck, ungefähr so einen halben Kilometer entfernt, 400, 500 Meter entfernt. Und von seinem Anwesen aus kann er auch den Einsiedlerhof in der Ferne beobachten. Man sieht nicht super viel. Aber man kann als eine Person gerade auch in der Dunkelheit da schon recht unbemerkt sich annähern. Gerade auch, weil da ja ein Wald genau daneben an ist und von dort könnte man den Hof besser beobachten. Also örtlich gesehen passt es dazu, dass man da hin und her huschen könnte und auch dorthin kommt und sich schnell wieder verstecken kann, nämlich bei sich selbst zu Hause. Und noch ein weiterer Umstand lenkt den Verdacht auf Lorenz Schlittenbauer. Am 4. April ist er ja mit zwei Begleitern als einer der ersten auf dem Hof angekommen. Und die Gruppe hat dann ja mit einem Brecheisen die Scheune geöffnet. Aber daraufhin hat sich Lorenz mit einem Schlüssel Zugang zu den Wohnräumen der Grubers verschafft. Also die anderen waren ja draußen in Schock und haben gewartet. Und Lorenz ist rein ins Haus, hat dann auch die Leiche seines Sohnes oder vielleicht Sohnes gefunden und die von der Markt und ist dann mit einem Schlüssel wieder aus der Haustür rausgekommen. Woher hat er denn diesen Schlüssel? Das ist die große Frage. In einer Befragung hat er angegeben, dass der Schlüssel da schon bereits gesteckt hätte. Aber wir erinnern uns ja auch, der einzige Haustürschlüssel wurde von dem alten Andreas Gruber ja vorher noch als vermisst gemeldet. Ja, das ist natürlich
1: super auffällig jetzt.
0: Absolut. Zudem hat Lorenz Schlittenbauer auch bei seinen Begleitern etwas den Eindruck erweckt, dass er sich... Generell sehr gut auskennt auf dem Anwesen. Man muss ihm halten. er war da ja auch öfter. Er hat ja diese kurze Affäre gehabt mit Victoria und er war der Nachbar. Also wenn sich jemand dann da auskennt, dann wäre Lorenz Schlittenbauer als einer der wenigen in Betracht gekommen. Aber er ist da, sagen die, schon sehr selbstbewusst von Raum zu Raum gegangen, so als wüsste er auch schon fast, was ihn erwartet. Er war nicht aufgelöst, er stand nicht unter Schock, er hätte ja direkt nach seinem Sohn geschaut und laut ihm hat er das ja so gerufen, oh Gott, wo ist denn mein Sohn? Aber laut den Begleitern, was sie in der späteren Vernehmung sagen, hätte er nur so vor sich hingesagt, so was wie Na wo mag denn mein Bubel sein? Oh Gott, wie gruselig.
1: Natürlich fragt man sich jetzt erstmal, warum sollte ein Vater seinen eigenen Sohn umbringen? Aber wenn er gar nicht gedacht hat, dass es sein Sohn ist sondern sich sicher war, dieses Kind wurde aus einem Inzestverhältnis von der Frau gezeugt, die er über alles liebt mhm. und ihrem Vater, dann macht es ja sogar noch viel
0: mehr Sinn, dass er auch diesen Sohn getötet hat, weil dieser Sohn dann für alles steht, was er hasst. Absolut. Also der Sohn ist der Grund, warum er weiter finanziell für die Familie aufkommen soll. Und ja. wenn der Sohn ja. nicht mehr da ist, dann kann er auch selbst sein Geld bei sich behalten. Die Begleiter sagen auch, dass Lorenz Schlittenbauer dann recht ruhig und ähm, entspannt angefangen habe, die Kühe zu füttern und auch die Schaulustigen auf den Hof gelassen hat. Also äh, einige Dinge, die jetzt nicht darauf hindeuten, dass hier ein trauerner Vater gerade seinen Sohn verloren hat, sondern wie jemand, der sich schon längst damit abgefunden hat, was dort passiert ist. Lorenz Schlittenbauer könnte hier also nicht nur das emotionale Motiv gehabt haben, sondern auch ein finanzielles. Und was auch noch hinzukommt, laut einigen Dorfbewohnern wollte Viktoria kurz vor ihrem Tod mehr Unterhalt von Lorenz fordern, oh. wegen der hohen Inflation. In einem Bericht wird gesagt, dass sie in die Stadt gefahren ist, um sich darüber zu erkundigen, was sie denn verlangen könnte. Und das ist natürlich für Lorenz Schlittenbauer äh, absolut gar nicht, was er wollte. Er wollte ja mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben ähm, und auch schon gar nicht finanziell da irgendwie aufkommen. Und das offenbart natürlich jetzt hier ein sehr großes Motiv seinerseits. Auf jeden Fall.
1: Wie ist das denn? Hat er ein Alibi gehabt oder war er einfach nur sozusagen zu Hause, als die Tat passierte?
0: Er hat kein Alibi. Also ähm, hm. es ist, das ist natürlich auch sehr auffällig. Er hat kein Alibi, zumindest in den ersten Vernehmungen, die direkt nach dem Mord stattgefunden haben, wird überall niedergeschrieben, dass er alleine war und zwar auf der Heuwache. Er habe also im Heu geschlafen quasi und nicht bei seiner Frau zu Hause was sehr auffällig ist. Was? Und daraufhin wird er auch noch mal im Verhör 1930, da wurden noch mal intensivere Vernehmungen durchgeführt, nachdem man gemerkt hat, dass der Fall die Bevölkerung sehr beschäftigt. Und da wurde ihm das auch noch mal vorgehalten. Da hat man ihm gesagt, das hätte sogar seine Frau Anna bestätigt. Und daraufhin zeigt sich Lorenz Schlittenbauer total entrüstet und sagt, nein, das stimme nicht. Ich habe doch bei meiner Frau geschlafen. Also laut ihm hat er dieses Alibi, aber das... Ähm, das gibt ihm natürlich noch kein faktengetreues Alibi insgesamt, nur weil er das behauptet.
1: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Nachkommen sich bis heute sehr wehren gegen diese Anschuldigungen. Und behaupten, dass die alle nicht wahr seien. Aber natürlich muss man festhalten, nach diesen Fakten ist Loren Schlittenbauer sehr verdächtig.
0: Ja, absolut. Also es gibt hier wirklich erdrückende Indizien, die die Staatsanwaltschaft sammeln konnte. Mhm. Aber trotzdem kommt die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass Schlittenbauer zwar ein etwas sonderbarer Mann sei, aber im Grunde harmlos und stets hilfsbereit. Das finde ich auch so geil. Also nur weil alle ihn irgendwie... So in den Gesprächen als harmlos und hilfsbereit erleben, heißt das ja nicht, dass er mit den Grubers immer so umgegangen ist. Aber gut, also für die Staatsanwaltschaft und für die Polizei sei ein Motiv zur Tat, zumindest in dieser Zeit, nicht erkennbar gewesen. Die Suche nach dem Tatverdächtigen geht also weiter. Und da ist wieder dann die große Frage, wer könnte denn sonst noch ein persönliches Motiv gehabt haben? Denn die Art, wie gemordet wurde, zeigt ja hier, es ist wahrscheinlich jemand mit einem persönlichen Motiv. Und deswegen rückt auch für kurze Zeit ein weiterer Mann in den Fokus der Ermittler, auch ein Mann mit sehr intimen und persönlichen Beziehungen zur Familie. Und das ist der Soldat Karl Gabriel aber der ist doch tot. Genau, ist der erste Ehemann von Victoria gewesen und der Vater von der kleinen Cilly. Er soll offiziell im Ersten Weltkrieg gefallen sein. Sein Tod wurde danach aber immer wieder angezweifelt. Und er, wenn er jetzt irgendwie zurückgekommen wäre nach dem Krieg, hätte er auch in Anbetracht des Inzests ein Motiv gehabt, sich an der Familie zu rächen.
1: Und er hätte natürlich vom Krieg auch ein bisschen was mitgenommen und mhm. ähm, ich weiß nicht, es gibt ja schon manchmal so Berichte, dass Leute, die aus dem Krieg zurückkommen, auch zu Gewalt neigen, die das alles gar nicht verkraften konnten. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass darüber zum Beispiel auch in Kroatien geredet wird, dass dort Leute, die aus dem Krieg zurückkommen, Massaker angerichtet haben und das soll es ja auch nach dem Ersten Weltkrieg gegeben haben.
0: Ja, total. Also viele, die aus dem Krieg zurückkommen, leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen und Deswegen ist zum Beispiel auch wiederkehrende Gewalt hier öfter vorhanden bei ehemaligen Soldaten. Das Ding ist aber, dass man ja gar nicht beweisen kann, dass er zurückgekehrt ist. Also Das ist ja hier die große Frage. Die wird in diesen Gerüchten irgendwie aufgeworfen, aber es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür. Es gibt zwar Aussagen von einigen Kriegsgefangenen einer Kneipe im nahegelegenen Schrobenhausen, denn die berichten von einem sowjetischen Offizier, der Deutsch mit bayerischem Dialekt gesprochen habe und der Mann wiederum habe damit geprahlt, der Mörder von Hinterkaifex zu sein. Aber das, was sich zunächst nach einem jetzt spannenden Ermittlungsansatz anhören könnte, entpuppt sich dann ziemlich schnell als heiße Luft. Also als Gerüchte in einer Kneipe mit ein bisschen zu vielen Schnapseinheiten. Denn bei genaueren Vernehmungen verstrecken sich die Männer in Widersprüche. Aber an sich ist natürlich dieser
1: Soldat, wo alle dachten, der ist tot, der jetzt aber zurückkehrt und sieht, dass seine Frau, wie er denkt, ein Verhältnis mit ihrem Vater hat, ist natürlich ein Unglaublich starker und auch mysteriöser Hauptverdächtiger. Aber
0: warum sollte er dann auch seine eigene Tochter ermorden? Also es gibt wieder so viele Argumente dagegen. Würde man dann aus Rache... Naja, vielleicht weil er in so einen Blutrausch geraten ist. Ja, also gibt es dann, ich weiß, ich weiß nicht, also die Wut hätte sich ja vielleicht auch eher dann auf Viktoria und den Vater bezogen nur, nicht jetzt auf die unbeteiligte Mark. Es sind halt alles Zeugen, ne? Mhm, ja, um die Zeugen vielleicht auszulöschen, genau. Aber wir können diese Theorie eigentlich ziemlich sicher ausschließen, denn es gibt eine offizielle Sterbeurkunde, die den Tod von Karl Gabriel dokumentiert und es gibt auch einen Gedenkstein, auf dem sein Name ähm, bei einer Krebsgrabstätte im französischen Neuville angegeben wurde.
1: Ja, das wäre jetzt auch ein bisschen zu sehr Agatha Christie-mäßig gewesen, wenn auf einmal der
0: geglaubte Soldat zurückkehrt. Also seine Täterschaft gilt eigentlich ziemlich äh, ausgeschlossen heutzutage. Es gab auch noch ganz viele andere Theorien. Also ähm, es gibt Theorien zu einem Waffenarsenal der Reichswehr. Es gibt Theorien äh, zu psychisch Kranken aus der Nachbarschaft, die auch aus der Psychiatrie entflohen sind und in diesen auch, wie du sagst, Blutrausch verfallen sind, sich an der Familie vergangen haben. Das sind alles Theorien. Da gibt es sehr, sehr viele Namen. Sehr viele wurden verdächtigt, aber ich fand davon jetzt keine so glaubwürdig, als dass sie hier nochmal so viel Platz einnehmen sollte. Es wurden diverse Brüder beschuldigt. Also es gab ähm, die Gebrüder Gump, es gab die Gebrüder Thaler, die Gebrüder Bichler und Georg Sieg. Alles aus der Gegend, die ähm, verdächtig wurden, dass sie das aus finanziellen Motiven gemacht haben oder generell äh, zu Gewalt geneigt haben und deswegen passt so eine Tat zu ihnen. Äh, das waren dann auch wieder sehr viele Spekulationen und Gerüchte, aber bei keinen gab es wirklich irgendwelche stichhaltigen Beweise. Gab es nicht zwei Brüder, mhm. die sehr gerne sich ein Haus bauen
1: wollten, denen aber immer das Geld gefehlt hat und die auf einmal dann das Geld hatten?
0: Die meisten Brüder, die beschuldigt wurden, sollen das aus finanziellen Motiven gemacht haben. Also es waren oft auch jüngere Männer, die wenig Arbeit gefunden haben und äh, durchs Land gezogen sind, Tagelöhner und so. Denen wurde das dann nachgesagt, aber das, was ich am spannendsten fand, war die Aussage von einer Magd, die... Ich glaube, auch nur wenige Wochen auf dem Hof gearbeitet hat. Dann war es ihr alles zu gruselig und sie hat gekündigt. Das war die Markt Crescens Riga. Die berichtet von jeweils zwei Brüderpaaren, einmal von den Gebrüder Bichler und Georg Siegel, als auch von den Gebrüder Thaler, die sie alle der Tat verdächtigt Und sie sagt, dass die sich immer mal wieder nach der Familie erkundigt haben und auch da schon mal nachts aufgetaucht sind. Also beispielsweise hätten die Gebrüder Thaler sie auch ausgefragt zur Familie, wollten wissen, wie die so ticken, was die machen und die Magd sollte denen alles erzählen. Und dann wären sie sogar noch mal nachts aufgetaucht, hätten sich da irgendwie auch umgeschaut. Der eine wäre sogar aus dem Maschinenhaus herausgekommen und das war alles so gruselig für sie. Einmal wäre sogar nachts ihre eigene Tür aufgegangen gegen Mitternacht, also immer wieder die Tür auf. Und das war so gruselig für sie, dass sie nach vier Wochen gekündigt hat. Aber oh Gott. Ähm, das... Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr man da auf die Aussagen von nur einer Markt ähm, vertrauen kann, die natürlich auch, wenn sie erfährt, dass eine ganze Familie ermordet wird, diese ganzen Ereignisse von damals in einem ganz anderen Licht sieht. Also, ich glaube, dann, dann mhm. denkst du darüber auch ähm, viel gruseliger nach, als es äh, tatsächlich vielleicht auch war.
1: Ja, das kann natürlich sein. Was glaubst du denn, ist passiert, Leo?
0: Ja, das wollte ich dich eigentlich fragen. Das finde ich nämlich äh, super. Spannend. Also ich, ich weiß, ich weiß. Ich habe eine du... extrem starke Theorie. Du glaubst, das war der Lorenz Schlittenbauer, oder? Nicht nur. Uh.
1: Ich glaube, dass Lorenz Schlittenbauer der Drahtzieher sein könnte. Mhm. Aber dass er es alleine schafft, eine ganze Familie zu ermorden, sehe ich dann doch als sehr unrealistisch an. Du mhm. hast ja auch erzählt, dass er nicht besonders stark war beziehungsweise auch irgendeine Krankheit hat. Also allein schon den Vater da zu überwältigen, dann die Mutter und die Victoria Und die hatten ja alle nicht besonders viele Abwehrverletzungen. Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Lorenz Schlittenbauer die Familie unter irgendeinem Vorwand in diese Scheune gelockt hat. Aus den eben genannten Motiven Eifersucht, ähm, Gekränktheit vielleicht, weil die Victoria ihn nicht wollte und dem Geld. Und dass er dann Komplizen hatte. Und zwar vielleicht zwei Komplizen, die sich schon länger auf dem Dachboden befunden haben. Mhm. Und ist nicht der Dachboden, also dieser Heuboden in der Scheune gewesen?
0: Ja, der war überall, der Dachboden, der war durchgängig, über auch dem äh, normalen Wohnhaus, aber auch über der Scheune und da war dieser Heu ein Kerbung, wo Leute lagen.
1: Ja, dann lagen die, haben darauf gewartet und sind dann im richtigen Zeitpunkt rausgesprungen und haben alle überrascht. Und so waren die in der Lage, das Ganze durchzuführen. Und deswegen habe ich dann auch gedacht, warum, mhm. das schließt es ja nicht aus. Also Lorenz kann ja die Tat initiiert haben, aber vielleicht waren halt zwei andere Leute, zwei Komplizen, die dann vielleicht auch am Ende sehr viel Geld bekommen
0: haben, schon die ganze Zeit da. Ja, finde ich... Ähm Macht mega Sinn, also sehe ich auch als eine spannende Theorie an und würde erklären, find, das macht so viel warum Sinn. alle Menschen sterben und wie das eine einzige Person hinkriegen sollte, war mir auch ein bisschen schleierhaft. Es muss ja auch jemand gewesen sein, der die Familie kannte.
1: Also natürlich kann man auch drüber nachdenken, also BTK-mäßig irgendwie, dass da einfach ein Wahnsinniger hinkommt und die ganze Familie abmetzelt. Aber das spricht einfach so gegen diese Tatsachen, dass die Waffe so ganz bewusst versteckt wurde. Dass die Leute keine Abwehr verletzten hatten, dass die Tiere gefüttert wurden. Wer sagt denn nicht, also der einzige Mensch, vor allem was ja auch so auffällig ist, du meinst ja, dass Lorenz Schlittenbauer der nächste Hof war, mhm. also der einzige Mensch, der ja auch wirklich hätte sehen können, wenn da jemand sich auf dem Hof befunden hätte und dort hingegangen wäre, um die Tiere zu füttern, wäre ja Lorenz Schlittenbauer gewesen. Es ist schon fast
0: auffällig, dass er nichts bemerkt hat und irgendwelche Handwerker, die vorbeigekommen sind, mhm. haben was bemerkt. Also der Hund hat übrigens auch bei Lorenz Schlittenbauer nicht gebellt. Die hatten ja einen Hund auf dem Hof und mhm. wenn da jetzt immer jemand ist ausspioniert, ist es eigentlich ganz schön merkwürdig, dass der Hund nicht bellt und nicht anschlägt. Weil wenn bei uns jetzt jemand sich hier verstecken würde, würde Fredo auf jeden Fall ausrasten, weil er wäre der Erste, der es mitbekommt.
1: Es sei denn, es bin zum Beispiel ich, den, ja. also eine Person, die Freddo kennt ja. und deswegen sich keine Sorgen macht.
0: Genau, das ist das Einzige, was Sinn ergeben würde. Es ist super mysteriös. Also ich schwanke, also das ganze Dorf hat nach der Tat spekuliert und die meisten haben Lorenz Schlittenbauer verdächtigt. Also das mhm. ist bis heute auch da in der Gegend weiterhin ein sehr beständiges Gerücht. Der wurde auch, der Mörder von Kaifek inoffiziell getauft. In der Kneipe wurde der beleidigt. Der hat auch nochmal geklagt wegen übler Nachrede. Das haftete diesem Menschen einfach an, dieses Gerücht. Ja, und das muss man
1: vielleicht auch kurz mal zwischendurch sagen. Auch wenn ich das jetzt vermute, weiß ich das natürlich nicht. Und das ist natürlich eine unglaubliche
0: Belastung, die auf einen Menschen treffen kann. Und ich frage mich, wenn es da eh schon so viele Gerüchte gibt und alle möglichen Leute äußern sich mit ihren Theorien, mit, die, mit dieser und jener Sache. Wäre das nicht rausgekommen, wenn der sich da mit irgendwelchen Leuten verbündet hätte? Ich habe da auch kurz drüber nachgedacht, weil ich hatte das Gefühl, sehr viele Menschen haben ein Motiv gegen diese Familie. Vor allem gegen den alten Andreas Gruber. Der war nicht beliebt, das war ein je Typ. Alle Haushaltskräfte und, und ähm, Mägde auf dem Hof haben nach kürzester Zeit gekündigt und wollten da unbedingt wieder weg. Also der war verhasst in der Gegend.
1: Aber was du ja auch bedenken musst ist, gab ja sehr viele Wertsachen in dem Haus, mhm. ne? die auch noch gefunden wurde und sehr viel Geld. Und wer nimmt dieses Geld dann nicht mhm. mit? Also das beweist ja eigentlich auch nochmal, dass es wirklich
0: ein persönliches Motiv gewesen sein muss. Das finde ich auch halt so spannend. Also ich, 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 ich schwankte hin und her. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es zwei Menschen waren und müssen es ja eigentlich. Dass es ähnlich ist wie bei den Hillside Strangler, über die wir mal eine Folge gemacht haben, die mhm. äh, aber auch aus sexueller Lust gemordet haben, weil ich finde schon sehr auffällig. Aber es ist ja
1: keine Vergewaltigung passiert, oder?
0: Also zumindest keine dokumentierte. Ja, keine dokumentierte. Das, finde ich, sagt aber nicht viel aus. Und es geht gegen beide Frauen und es gibt ja auch Menschen, wie du gerade schon gesagt hast, BTK-artig, die ähm, also Dennis Rader, den Serienmörder, bei dem wir auch mal eine Folge gemacht haben. Eine seiner ersten Taten war es, eine gesamte Familie auszulöschen, aber aus sexueller Lust. Also er hatte mhm. ihn hat es erregt zu töten. Die Macht über Leben und Tod zu spüren. Die Kontrolle über einen Menschen zu spüren. Das war sein Motiv. Ich finde dieses Motiv von, von Lorenz Schlittenbauer ausreichend, dass er zum Beispiel nur die Viktoria tötet oder nur den Andreas Gruber. Aber alle, das finde ich halt so. Da, da denke ich so, warum? Alle? Du musst doch bedenken, Leo. Wenn der in dieses Haus geht,
1: dann Kennt ihn dort jeder. Also selbst das kleine Mädchen kennt ihn. Selbst der kleine Junge kennt ihn. Und wenn er jetzt hier jemand am Leben lässt, dann wird die Person sofort zur Polizei gehen und sagen, ja, ja, ich weiß, wer das ist. Das ist der Nachbar. Das ist der Loren Schlittenbauer. Deswegen jede Person, die er auf diesem Hof nicht tötet, bringt ihn ins Gefängnis. Wenn die ihn sehen, ne? Ja, aber wie soll er es denn schaffen, zwei Menschen auf diesem Hof umzubringen, ohne dass die anderen wach werden und es mitkriegen? Mhm. ja. Vor allem, wenn er so eine brutale Tat begehen will. Was natürlich irgendwie auffällig ist, ist, dass die Mordwaffe nicht mitgebracht wurde, sondern dass die vor
0: Ort irgendwie genutzt wurde. Aber dazu eine Sache. In einer Quelle heißt es, dass Lorenz Schlittenbauer, ähm, als er die Reuthaue gesehen hat, gesagt hat, oh, das ist ja meine, jetzt weiß ich, wo die die ganze Zeit ist. Was? Ja, weil er hat ja... Dadurch, dass der Hof in der Nähe war, hatte er und auch der Andreas Gruber so ziemlich genau die gleiche Gegend, wo sie ähm, gearbeitet haben auf dem Acker, auf dem Feld und teilweise auch mal Werkzeuge von der anderen Person ausgetauscht haben oder vielleicht auch mal entwendet haben. Und er wirft jetzt quasi dem Andreas Gruber vor, dass der ihm die Rolltaue geklaut hat. Und jetzt wüsste er, oh Gott, da war die die ganze Zeit. Das hatte die ganze Zeit der Andreas Gruber. Oh mein Gott, das ist ja so auffällig. Das ist mega auffällig, ne? das fand ich auch. Aber dann könnte man wieder sagen, warum lässt er die auf dem Hof? Warum nimmt er die nicht mit und versteckt die besser? Ist die Polizei, also diese Ermittlungseinheit, von der du erzählt hast, zu einem Ergebnis gekommen? Die sind zu einem Ergebnis gekommen, aber haben das auch nie veröffentlicht, den Namen, weil sie die Nachkommen auch nicht belasten möchten damit. Oh, das ist ja so unbefriedigend Komplett, für uns jetzt. Komplett. Ich habe auch schon überlegt, wie wir diese Fachhochschüler ähm, nochmal kontaktieren können und betrunken kriegen, damit die uns das heimlich verraten oder so. Ja, bitte. Vielleicht hören die uns ja auch und schreiben uns nochmal, falls ihr in dieser Gruppe wart von Polizeischülern, die in ihrer Abschlussarbeit die Akten nochmal neu studiert haben und zu einem Namen gekommen seid, meldet euch bei uns bitte und sagt uns diesen Namen. Aber ähm, Sagt Bescheid, ob ihr mich aufnehmen wollte, wollt, weil ich absolut recht hatte. Mhm, genau. Sie sind auch zu neuen Erkenntnissen gekommen. Durch sie wurde nämlich überhaupt veröffentlicht dass man von einer Beziehungstat ausgehen muss. Also sie haben herausgefunden, dass Victoria die am stärksten verletzte Person ist und dass sie höchstwahrscheinlich als erstes umgebracht wurde und dass der Ermordete deswegen ein persönliches Motiv vor allem gegen sie hatte. Ah. Und sie haben auch nochmal herausgearbeitet, dass die finanzielle Lage der Grubers die Fahnder damals überhaupt nicht interessiert hat und aber eigentlich total wichtig wäre. Denn tatsächlich ist es so, dass Victoria kurz vor der Mordnacht noch Sparkonten aufgelöst hat und Kredite von Verwandten aufgenommen hat. Und es wurde auch berichtet, dass sie einmal eine hohe Summe Geld in einem Beichstuhl hinterlassen hat. Dieses Geld sollte dann angeblich, sagt sie später, eine Spende sein für die Kirche. Aber man könnte ja auch vermuten, dass das vielleicht Geld war, was dem Lorenz Schlittenbauer zugesteckt werden sollte oder so. ne?
1: Ja, ich will ja nichts sagen, aber das bestätigt alles natürlich meine
0: Theorie. Mhm. Nach Abschluss ihrer Ermittlung spukt vor allem Einnahme in den Köpfen der Fachhochschüler. Letzte Beweise dafür können sie aber nicht liefern. Deswegen veröffentlichen sie aus Rücksicht auf die Nachkommen die Ermittlungsergebnisse nicht und lassen sie unter Verschluss. Aber ich finde, Lynn, vielleicht kannst du ja mal sagen, was du denkst, dass das ziemlich eindeutig auch in die Richtung Lorenz Schlittenbauer deutet, oder?
1: Ja, für mich deutet das eindeutig auch in die Richtung.
0: Hört sich auf jeden Fall so an. Ich finde, das hört sich sehr so an, weil wenn sie schon so sie argumentieren ja darauf hin und sagen dann, nee, die Person hat nachkommen, wir wollen es lieber nicht sagen. Sie sagen halt eine Beziehungstat und man weiß also von niemand anders, der eine Beziehung mit der
1: Viktorin genau, hatte. Genau, genau.
0: Total. Außer vielleicht diese unbekannte Person auf dem Friedhof, die eine Ohrfeige bekommen hat von ihr. Aber gut. Wenn das nicht Lorenz Stettenbauer selber war. Ja, aber sein Sohn hat es ja gesehen. Ah. Ja. <lacht> ah. Ja, das, ähm... Ist jetzt natürlich nicht weniger auffällig, nee. sagen wir so. Ja, also seitdem ist jetzt schon ein Jahrhundert vergangen, also der Fall ist ja 1922 passiert, es sind schon sehr, sehr viele Jahre vergangen, seit ähm, die Tat begangen wurde und mittlerweile sind alle Zeugen, Opfer, als auch mögliche Täter und Mitwisser der Mordnacht inzwischen tot. Das Schicksal der Familie Gruber wurde aber in den vergangenen Jahren mehrfach auch popkulturell verarbeitet. Vielleicht kennt ja auch schon jemand diese Geschichte und hat davon grob gehört, denn die bekannteste Version der Aufarbeitung ist der Roman und auch die Romanadaption Tannenöd von Andrea Maria Schenkel, die übrigens auch für Netflix verfilmt wurde. Die basiert auf dem, also das basiert auf diesem Fall das Ganze, aber wurde nochmal auch an einigen Stellen fiktiv abgeändert.
1: Wenn ihr also noch nach einem guten Film für Halloween sucht, dann here
0: you go. Genau, das ist, die, das ist der Leos-Tipp am Ende und falls jemand, wie gesagt, in dieser Polizeischule mitgearbeitet hat, meldet euch. Der Leos-Tipp ist bei uns melden und dann wird es der Pre-Talk der nächsten Folge.
1: Ihr könnt uns auch so richtig wie so ein kleiner Spion einfach so einen Zettel zukommen lassen. Das fände ich noch, noch besser, oh. noch gruseliger. Mit so, ihr habt recht. Einfach nur so, ja. Da steht einfach nur ja drauf auf diesem Zettel. Ja, aber dann könnte uns das jeder
0: schicken. Stimmt. <lacht> ihr müsst Weiß schon du. beweisen, dass, 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 ihr, dass ihr die Akten studiert habt. Aber die Akten haben wir in dieser Folge auch zusammen studiert. Also wir sind gespannt, was ihr denkt. Ich verstehe auf jeden Fall jetzt den Hype um den Fall. Also es gibt dazu ja. so viel im Internet. Es gibt eine Seite, falls ihr euch reinarbeiten wollt und sagt, boah, das reicht mir alles noch nicht. Ich will auch die ganzen Vernehmungen lesen. Ich will die Akten einsehen können. Ich will die Skizzen vom Tatort haben und so. Könnt ihr euch alles reinziehen? Also ähm, sagt die Termine fürs Wochenende oder für die Woche ab, weil ihr werdet nicht mehr aufhören können zu lesen. Es macht wirklich süchtig. Das ist die Seite www.hinterkaifeck.net. Da wurde total viel veröffentlicht. Da gibt es Pro- und Kontralisten für die Verdächtigen. Es gibt äh, veröffentlichte Vernehmungen. Es gibt alles Mögliche an Artikeln und Diskussionen. Also da kann man sich stundenlang drin aufhalten.
1: Oder irgendeinen guseligen Film gucken. Leo hat ja schon Tannöd empfohlen. Ich glaube, ich werde heute Friends gucken, um mich nicht mehr zu guseln. <lacht> Und wir hoffen, dass euch diese kleine Folge, diese kleine Halloween-Folge gefallen hat. Wir euch ein bisschen aus der Mord of X-Pause geholt haben. Nur nochmal zur Erinnerung: wir machen noch eine weitere Woche Pause. Wir hören uns also erst bei Mord of X in zwei Wochen wieder. Dann geht es aber ganz regulär weiter. Und falls ihr jetzt ganz traurig seid und sagt: Nein, wir kriegen ja nächste Woche gar keine Folge von euch, doch, ihr kriegt eine Folge. Aber auf dem True Love-Kanal. Da kommt nämlich schon diesen Freitag eine neue Folge
0: über True Love. Also in nur wenigen Tagen. Ihr habt jetzt mehr Content, Lin und Leo Content, Recherche Content, denn je. Montag, heute gerade die Halloween-Folge, Freitag die True Love-Folge. Und ich finde, der Fall, den wir im True Love-Podcast erzählen,
1: mhm. ist
0: einer, der könnte auch hier bei Mord of X erscheinen. Es ist super dramatisch, es hat äh, super viele Wendungen, es sind auch sehr schwere Themen mit drin. Also es ist eine, ein Fall, eine Geschichte, die ihr euch wirklich, wirklich unbedingt anhören solltet. Und also jetzt einfach rübergehen. Wenn ihr wissen wollt, warum Leo wirklich Rotz und Wasser geheult
1: habt, dann am Freitag reinhören.
0: Könnt ihr jetzt am besten schon mal den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns auf True Love. Und damit eine schöne Woche und viel Spaß auf der Halloween-Party, die ihr vielleicht feiert.
1: Bis bald. Cheers. Ciao, ciao.